0: hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the Hallo, 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 halo, hallo, 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 hallo Yes!
1: Hallå! Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonis Ekeliv som vi hörde där i den klassiska Hallåramsan på plats
0: hemma i Örby, är han har ju flyttat tillbaka nu. Nej, uh, faktiskt inte. Jag, jag fuskar lite och är på redaktionen trots allt. För att, vi har så ja. lite möbler än så länge så att det ekar som bara den hemma i Örby så att det fick bli i, i studion på Aftonbladet. Trots allt. Ja, men du har återvänt i alla fall till, till uh, Örby. Precis, jag har satt nycklarna i dörren till en helt ny lägenhet där faktiskt.
1: Så att jag är Örbybo igen va? Ja, för Örby är ju det som Mats Sundin kom hem till Djurgården en säsong <laughs> på, på 90-talet. Ja, och i alla fall, där har vi dig och så är det jag då, Per Bjurman i New York. Ja. Där en, en, en värmebölja startar idag. Läget nog när vi ska spela in vårt 385 avsnitt som ju också då är säsongens allra sista. Vi har lite sån här eh, känsla som man hade på sista dagen innan sommarlovet i skolan.
0: Det är avslutning idag. Ja, det är lite högtidligt på något sätt och det är ju en klassisk podd det här. Den brukar vara rätt lång så ni får eh, vara beredda på att vi kanske snackar i åtminstone två timmar skulle jag tro. Och vi ska ju gå igenom samtliga lag. Det är verkligen bokslut nu. Ja,
1: det här är den stora, stora sammanfattningen eh, innan vi sjunger eh, den blomstertid nu kommer och springer ut i sommardagen. Ja, ja precis. Ja. <laughs> ja, och det blev väl kul. Det var en lång, lång, lång säsong. Det,
0: vi började, det är september i fjol började vi braka igång med det här igen. Ja, ja precis exakt och, och eftersom att det var en rätt kort off senast och den här sommaren Ja, det har varit hockey hela vägen nästan in i augusti nu. Ja, det känns som att vi knappt... <går> att vi har pratat i ett streck nu väldigt länge. men Så det, det kanske är bra för oss båda trots allt att få en liten andningspaus. Ja, men den blir ju den, kortare, den kortaste pausen någonsin tror jag. Ja, ja, I princip vi, bara en månad. Ja, vi är ju igång igen i början av september skulle jag tro. Med våra preview-poddar istället då. Ja,
1: och då har vi dess dessförinnan hunnit med en, en liten sommarpodd. nu. vi är
0: samtidigt i Stockholm- Ja, precis. Så det, det är knappt något avbrott ändå då. <laughs> men det, det blir inte riktigt lika. Det blir inte en gång i veckan i alla fall. Eh, Nej. Härnäst. Nej. Nej. Men nu ska
1: vi som sagt sammanfatta det som har varit. Eh, innan vi brakar igång med det kan vi väl bara konstatera att, att eh, det, efter den där inledande skjutsen i free agency racet ja. när det var otroligt dramatiskt och hände... hände Fantastiska saker som vi ju gick igenom i senaste avsnittet så lugnar lugnade ner sig eh, extremt mycket. Det har droppat in ytterligare några grejer. Eh, till exempel Kalliankrok har skrivit för Toronto. Mattias Janmark har hamnat i Edmonton. Ja. Men så mycket är det inte Vi väntar ju samtidigt dock på Två, två tunga namn ja. Vibrerar fortfarande ute i luften där På den öppna marknaden och det är vår vän Jon Klingberg då som fortfarande inte har skrivit på Något
0: nytt kontrakt och Nassem Kadri som inte heller Har gjort det, de avvaktar Precis och beroende på vilket lag de Skriver på för så det, kanske vi förändrar lite Bilden av det laget som vi går igenom här kommande timmen, men det får man ha överseende med dem. Och skulle det vara så att Klimberg skulle skriva på just de här timmarna som vi sitter och pratar nu, då får vi ta ett litet avbrott och så får du sätta, ja du får börja jobba då helt enkelt. Pappermaskin. Ja, så skulle man säga. Ja. <laughs> <laughs> men det verkar inte så troligt, det
1: känns som det, det är inga rykten, inget, inget prat alls eh, faktiskt. Jag, jag vet att det, många säger att det var på gång med Seattle men att eh,
0: det hände inte. Förmodligen för att de inte gav tillräckligt bra bud. Nej, jag tror Klingby hade rätt höga förväntningar inför den här offseasonen att det skulle vara hans stora payday och att han skulle få lite ja, vad ska jag säga, retroaktivt betalt efter att ha varit varit underbetald marknadsvärdesmässigt sett eh, fram till nu. Liksom eftersom att hans kontrakt, långa kontrakt i Dallas var ganska lågt värde på det sättet han ja, har presterat genom åren. Mm. Eh, men ja, nej, det, han eh, är ju 30 bast nu och verkar som att klubban ändå håller lite i stålarna. Framförallt när det kommer till kontraktslängd kanske för Klingberg. Att han kanske inte får det där femårskontraktet med hög lön som han kanske hoppades på.
1: Jag vet inte. Ni, ni, jag kommer ihåg under säsongen så var ju jag i Texas och intervjuade honom om den här situationen. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Va? Ja, det kommer jag mm. eh, Och då var han ju, han ju... Han var ju medveten om det. Inte bara att det skulle bli svårt att bli kvar i Dallas. Men att det är ingen ideal situation med ett lönetak som inte rör på sig. Nej. Så att helt oförberedd har han inte varit på att det kanske inte blir som man önskar Och det kan ju till slut vara så att han får lov att chansa på ett kontrakt någonstans
0: Ja det har varit lite spekulationer om det Att då skulle rätt många klubbar vara intresserade av att hosta upp en del pengar också Men bara ett år så att säga då. Ja det känns ju förmodligen inget roligt Alltså det är ju en stor chansning Ja Ja det är precis, det kan, det kan vara väldigt lyckosamt Om man presterar <laughs> jättebra Under det året, men det kan också liksom Förstöra lite grann, ja. bara, det är ju klart Sen säkrare att skriva ett längre kontrakt
1: Ja, ja vi får se jag, jag, jag är spänd på att se var han hamnar Jag, jag har ju fantasier Det kan jag erkänna om Att han skulle hamna här i, i New York området Egentligen, Devils då skulle det väl vara Det troligaste, i andra hand Islanders, i Rangers går det ju inte med mindre
0: Än att de petar spelare De inte vill peta Ja och Devils har ett på på högersidan skulle jag vilja säga också. De tog in John Marino här nyligen också. de har Dougie Hamilton i PP Ja, ah, ah, vi kommer komma in på lagen. Vi ah, kanske ah, kommer ah, fram ah, till något ah, lag ah, som Men Burger, skulle... Burger är otroligt mycket
1: bättre än John Marino. Ja, men
0: eh, då ska han ta PP-platsen av Hamilton till exempel. Nej, men Hamilton, det, det håller jag med om. Det är ett, ett klassnamn. Ja,
1: ja, ja. men hör du. Nu ska vi då gå igenom lag för lag men för att göra det lite intressantare för oss och kanske för er som lyssnar också så vänder vi på steken mot hur vi brukar göra. Vi brukar ju ta en bokstavsordning och det ska vi göra nu också fast bakifrån. <laughs>
0: Ja det är ju sensationellt vet ni alltså, Mitt förslag mitt förslag. Vill det jag... är absolut ditt förslag Jag är ju konservativ och tänker att vi ska återigen här för åttonde, nio, nionde säsonger i rad typ Köra A till W då. Och börja med Anaheim Men de kommer sist nu Nu ska vi börja med Winnipeg för första gången Och det är ju otroligt för er Winnipeg-fans att vara först ut för en gångs skull <laughs> Ja
1: istället för sist det, men, Ja men det, det, det ger lite fräschör åt det hela Ja, precis. Det känns ovanligt att börja härifrån. Men det är ja, spännande. Ja, ja och, och då har vi alltså eh, Winnipeg Jets. Eh, ett lag som eh, har eh, harkat lite snett de senaste åren och framförallt kanske den här säsongen. Och de har förlorat sin identitet och eh, befinner sig i en slags limbo som man inte riktigt vet vad de, åt vilket håll de, de ska ta vägen. Fast de har behållit sin core ganska intakt ändå. Eh, den som ja. höll på att ta dem ända till Stanley Cup-final 2017.
0: 2018. var 2018, ja, 2018, förlåt. När de, när de slutade tvåa i hela NHL grundserien och sen slog ut presidents trofivinnaren Nashville i samma division då i andra rundan och sen tänkte man att de skulle svepa för vi Vegas men så tog det tvärstopp där ju. Ja. Och sen dess har det tagit lite tvärstopp i det här oerhört lovande Winnipeg-projektet som det kändes då. Och nu är det som du säger, nu vet man inte riktigt var de är på väg. Nej. Det är lite konstigt
1: att det, att det har blivit liksom så udlöst när de har. Eh, Connie Halleback har varit i har ju varit en av de bättre målserna de senaste åren. Ja. Eh, och då framåt har de ju. Eh, alltså den här kärnan, jag pratar om det är Scheifle och Blake Wheeler och, och Kyle Connor, eh, Nikolaj Ehlers. Det, det är ju liksom
0: klassspelare. Ja. Och de är fortfarande bra och liksom Conor har blivit en riktigt vass målskytt nu. En av ligans bästa, skulle jag säga, snipers. Liksom. Ja. Men Wheeler har väl tacklat av lite nu får man säga. Och där är rykten om att de försöker göra sig av med honom. Jag tycker han börjar bli lite gnällig i allmänhet där, kaptenen. Ja, men det gäller
1: ju i lika hög grad Chifley. Ja. Han kanske är bättre som spelare fortfarande, men han är också gnällig
0: liksom. Ja det, det, det var ett bra ord De känns lite knälliga överhuvudtaget Ja hela känslan kring laget där, liksom Scheifele som har hintat om att han kanske vill bort Och Wheeler som har sagt att han tycker Många i laget bryr sig mer om individuell statistik Än att faktiskt hjälpa laget Och Stastny som ser ut att lämna nu Han tycker att det är många i laget som inte verkar respektera varandra Och så vidare ja. Och ja, Pierre-Luctebois vill inte heller Kommitta sig där verkar som Och helst vill bort igen så att, Nej, och,
1: och, mm. och, och, och mycket typiskt då att Det som hände den här säsongen att, att Paul Maurice, den mångåriga coachen Plötsligt säger att Jag kan inte få mer gjort här Jag slutar
0: <laughs> Nej, precis, exakt Han sa ju liksom, direkt översatt att Han har puttat den här stenen länge nu Och nu orkar han inte putta den längre Nu får någon annan ta över stafettpinnen mm. i Så det, ja. det kan vi säga de, de hoppades ju väldigt mycket på Barry Trotz som gick ju all in på sin hemmason där Att Trotz skulle hem till Winnipeg Och det hade ju varit otroligt stort. Det hade ju nästan varit så här Godrow till Columbus för Winnipeg att få dit Barry Trotz, känns det som. Ja. Men nej, han ska ju inte coacha nåt. Han har bestämt nu komma till säsong och så blir det då Rick Bonus, den gamla klassiken som vi trodde skulle sluta som head coach igen eller verkade så så är plötsligt tar han över Winnipeg och visst det är en sympatisk herre och kan sätta ett spelsystem men det känns inte nödvändigtvis som att han är lösningen för alla problem som finns i Winnipeg.
1: Nej, när Maurice slutade så var det ju Herr Lowry som tog över. Ja. Och det var ju bara en nödlösning då som höll dem typ flytande. Men som du säger, sen hoppades man på Barry så in i i, i bomben. Men det visar sig att Barry Trotz snarare ser Nashville som sin hemstad, den gamla Winnipeg. Ja, till och med köpt hus där. Gjort. ja Så det är nog där han kommer att fortsätta sin karriär i någon form. Ja. Eh, när när, när Heinz får sparken kommande säsong då kliver Barry in i Nashville och gör dem till mästare ja. ja, där ser jag det. det var en prediction där. <laughs> ja. ja, men eh, och det, det, har väl, det har ju inte hänt så jättemycket på spelarfronten. De har fått in
0: varför, vad har de gjort nu under free agency? David Rittich som är i backup där. Ja, ja Morsen ja, nej, Det är ju det lite som, apropå Columbus och, och Godreau igen där, så, så är ju liksom, Winnipeg är ju lite Kanadas motsvarighet i Columbus så att det är inte dit nödvändigtvis eh, free agency gärna söker sig. Så nej, att, eh, och nu säger Pierre-Luc Dubois att han, han har ett år kvar på kontraktet, men han han har redan förvarnat om att han vill lära ifrån. Ja, han, han har ju faktiskt inget kontrakt just nu. Men de har rättigheter till honom. No, eller okay. ett eller två år till. Eftersom att han är i Men eh, han, har ju, han har ju hintat om att han vill bort. Då, och agenten där är den otroligt rutinerade Pat Brisson som ju har flera av VNVs absolut bästa spelare. Han råkar ju sig i fransk-kanadensisk tv. Och säga att han vill gärna till eh, Montreal. Oh. Och, och han, skrev ju inte, han tog ju sig inte. Eh, vad man, anmälde sig inte om ska säga. Till skiljedomstolen här för att få sitt kontrakt fixat där utan, och det är ju för att nu kan han fortfarande få ett offershit eh, när han inte är i skiljedomstolen ja, just det ja, så vi får se. Men han, det är ju tydligt att han inte jättegärna eh, skriver ett lång kontrakt med Winnipeg i alla fall till deras stora förtret för de offrade ju Patrick Leine för honom, de hade ju stora tankar om en one to punch med Scheifele och Dubois nu vill båda dem bort liksom Ajaj. Att... Mm. Ja. de har fått in en svensk också faktiskt mm. Kevin
1: Stenlund, som har gjort några år i Columbus och tidvis haft fina inhopp. Det är en lite morsbutarligt, men bra skydd. Han kommer nu till Winnipeg och där har vi inte haft så mycket svenska på senare år sedan Tobias försvann. Så att, jag hoppas han tar sin plats där.
0: Ja, om honom vill att, nu är det visserligen ett tvåvägskontrakt, men man kanske tar en plats i Jets ändå. Och jag skulle vilja säga att Kevin Stenlund, jag gillar honom också och tycker att det är bra hockey-IQ där och det är en stor växt. Tung liksom center. Så att jag, det känns som att hade han varit född 1967 som Per Bjuban, och, och, och spelat NHL på typ 90-talet istället. Så hade han passat perfekt. För han kanske inte riktigt har speeden för dagens NHL. Men han har mycket annat som, som han hade. Det hade jag också, jag hade också passat perfekt om han bara hade spelat honom. Ja jag, men tror, du... jag tror faktiskt det. Om jag hade hållit i efter mina tunga år i Kvarnsveden så skulle jag Precis, jag, jag har lite samma känslor där kring Kemmer Stenlund och dig då. Mm. <laughs> ja, nej ja, men eh, om man
1: tittar in i framtiden då. Vi, vi ska ju i höst då så ska vi ju om det här med lag för lag och tippa hur det kommer att gå. Ja. så det här är ju mer en sammanfattning av vad som och hur, liksom hur det ser ut nu efter free agency mm. det ser inte någon större skillnad
0: ut kan vi väl säga, även om Rick Bonus kommer in då och kommer vara allas kompis ja det, är, det kanske är en sån typ de behöver då när det är lite gnälligt där att de behöver en liten kompis på något ja. sätt ändå men jag har faktiskt skrivit upp här på alla lag på förhand där om jag tycker de är bättre eller sämre eller lika bra och här är jag nog skrivit ändå lite sämre för betänka att förra året när vi satt och snackade Winnipeg då hade de ju Andrew Kopp i laget också. Ja. Så att, nej, de har, de har tappat här det senaste året.
1: Ja, och de är i en, en, en otroligt tuff division. Det känns som de kommer få svårt att hävda sig mot, mot eh, mästarna och mot eh, St. Louis och Dallas och Nashville ja, och Minnesota. Nej, det blir nog inget slutspel för Winnipeg heller. Nej, det har man svårt att se. Mm. Ja, då går vi vidare till eh, Washington Capitals. Eh, ja.
0: Ska Detta... vi flyga sånt där som vi gör ibland när är... Ja
1: okej okay. ja. Det är en ganska lång flight Även om vi faktiskt Nej det var de inte alls det uh, Jag var på väg att säga att de var i samma division Det var de väl
0: in, eh, Winnipeg South East in. Division va ja. De var nog ja. en något år året precis när Winnipeg tog över efter Atlanta Det stämmer nog
1: Ja de fick behålla Atlantas plats i, i, i South East Så det, det går säkert en direktlinje Mellan Dallas mellan, äh, <laughs> Airport och, och Winnipeg Bara för äh, Capital skull Den, Lång resa ner till eh, söden, för att Washington är faktiskt del av söden, rent eh, ja, ja, formellt. Eh, där har vi då ett lag som eh, ja, de tog sig till slutspel i år, men det kändes ju ganska givet att de de fastnar ju liksom någonstans eh, och åkte ur i första rundan och det förstod man nästan att de skulle göra. Man hamnar ja. i den där, den där eh, inte helt lyckosamma follan där man där man är ett sånt lag som man har
0: tillräckligt mycket för att, att ta sig över sträcket. Men man kommer ingenstans som man är där. Ja, de, de deras två första runder, det var först Florida och sen hade de har fått möta Tampa då, i andra rundan. Så
1: att det... Ja, men det var inte så. Florida ja. slog ut dem. Ja. Eh, och eh, det känns ju som de de liksom långsamt grider åt fel håll. Eh, det är så det gör. De är ju gamla. Liksom. Och de har fortfarande sin eller, eh, målspruta där framme. Som jag knappt vill nämna. Här, Putins reklampelare Ja
0: Och han fortsätter ju mål ja, Han gjorde över 50 förra säsongen igen För nionde ja, gången i
1: karriären Men det är konstigt att det känns ju nu som att det handlar
0: inte om Att det är förlagets bästa utan att Han ska komma och i en massa rekord Han har 22 kvar till Andra platsen för förbi Gordie Howe kommande säsong Det kommer han troligen ta då är det ju Gretzky Som är nästa hållpunkt mm. Ja men det är liksom det det handlar om Men
1: ska det vara så? Ska det vara fokuset? Nej. det tror jag inte är något bra för ett lag ändå.
0: Nej, om det blir för mycket fokus på det så är det ju negativt. Och hans gamla parhäst Niklas Bäckström, hans karriär är ju Ja, det får vi se vad det blir. Vi hoppas att han kommer tillbaka lika bra som han har varit. Han har ju tidigare karriären varit ganska förskonad från skador, men nu är det ju problem där höften och en rejäl operationen genomgått här under sommaren och kanske i värsta fall inte spela någonting under säsongen som kommer. Nej,
1: vi, vi vet ingenting om det. Det beror ju på hur hur rehabiliteringen går efter operationen. Men det skulle ju vara såklart ett jäkla slag. Bäckis är fortfarande viktig kugge här. liksom deras bästa center. Med en förmåga att slå passningar som få besitter. Ja, ja.
0: och vi ska säga det att Tom Wilson är borta till december, sägs det då. Efter den här knäskadan i slutspelen mot Florida. Carl Hagelin, vi får se hur hans framtid. Jag höll på att säga ser ut. Det var nästan taskigt bokstavligt talat. Då liksom för att han har ju problem med ögonen efter den där skadan på träning här under våren. Så mm. att jag hoppas att han kommer tillbaka i fullt slag också.
1: Ja. Ett sänke i år var ju också att de hade målvakter som inte höll i samson och Vancheck. Det var ett av de sämsta paren i ligan. Typiska målvakter som kan göra... Enstaka matcher där de är utsökta Men aldrig hittar någon kontinuitet Men nu har ju faktiskt eh, GM McClellan försökt rätta till det Båda är borta och ersatta istället av Darcy Kemper Och eh, Charlie Lindgren Ja, just det. Ja, det är ju också en böcker. Men, men Kemper vet ju, vet ju vad, han, vad han är. Han är inte någon supermålis heller men han tog direkt för att Colorado skulle vinna Stanley Cup i alla fall. Så att han är ju bättre än, än de
0: där två. Ja, det, det skulle jag säga. Och jag blev lite förvånad då för Doris och Kemper har ju trots allt haft många bra grundserien. Han är ju, nu har han en Stanley Cup-ring visserligen hemma men hans statistik i slutspel genom åren har inte varit speciellt bra. Men i grundserien så har han det. Och jag blev lite förvånad när kolla tillbaka de senaste fem åren så har han spelat ungefär 200 matcher och av i NHL som har spelat minst lika många, till exempel Vasilevski till exempel Fleury, till exempel Conor Hellebuck som vi just var inne på, eller Jose Saros eller Jakob Markström, så har han faktiskt högst räddningsprocent av samtliga han är en enda som har 92 totalt sett över fem år, så att i grundserien i alla fall en, en väldigt få lite målakt från man säga Ja,
1: men du vet ju vad, 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 vad vi sa under slutspelet och finalen han, han är faktiskt den första, tror jag mästerskapsmåelsen, om inte någonsin så i alla fall i modern tid, som inte fick en enda kom röst av någon. Inte ett, två, tre, ingen nämnde Camper, Det är nej. ganska otroligt. Och, 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 och känslan var ju att Colorado vann
0: trots Darcy Kemper inte tack vare. Nej, nej verkligen. Alltså det, det närmaste jag kommer på i närtid är väl kanske antinem i Chicago då, men ja. han var trots allt helt okej okay, tycker jag, det slutspelet. Ja, jag inte, ja, Kemper var inte så usel van, jag verkligen inte, men... men Nej, pratar mycket om det att de var en trots honom liksom så att. Ja.
1: Äh, men, eh, känslan är eh, det går långsamt åt fel håll. De kommer väl inte att kanske ramla ner i källan, men de kommer att vara runt sträcket och konkurrensen skärps runt omkring dem. Ja, det blir eh, nog jämnare,
0: ännu tuffare för dem att ta sig till slutspill i år än bara, för de det var ju ändå ganska bred marginal till sträcket till slut. Eh, i fjol med tanke på att eh, Islanders till exempel var borträknade tidigt och sådär. Ja. Eh, men eh, men det blir nog tuffare nu. Och här får du få en prediction gällande Washington för mig. Eh, ja.
1: Innan jul har Peter Lavliet fått sparken och blivit ersatt av Mike Babcock.
0: Oj. Det vore <laughs> kontroversiellt. <laughs> ja. Ja.
1: Men jag tror att de blir liksom, jag tror att Cleveland säger fuck it. Eh, vi behöver Babbs. Oj 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 oj. Ja. Men Lerby är ju så här, liksom, han är ju ofta en, en frisk fräckt när han kommer in. Ja. Men det går ofta i stå redan efter ett par säsonger och det känns liksom så här: ja,
0: en axelryckning känns hans korsning som. Ja, det är möjligt att, att de har nått det snart i Washington, för det har du helt rätt i att tidigare klubbar han har varit i så har det kört fast ganska ordentligt när det väl har kört fast. Liksom, så att det, det, det ja. kanske, nu har han ändå varit i, i Washington i ett par år. Jag vill dock säga att jag tycker de har gjort vissa bra drag här i sommar. Kemper ett Connor Brown som de fick ganska billigt från Ottawa Tycker jag är en all-around spelare och bra kortsiktig ersättare här till Tom Wilson under hans skadeperiod och sen bra breddspelare för dem. Och Dylan Ström kan du säga som någon slags ersättare till Niklas Bäckström. Ja, han, har ju, han har ju sett som en riktig bast. Och det är klart, ja. han är verkligen ingen Niklas Bäckström Man hade höga tankar om honom då 2015 När han gick efter McDavid och Eichel i draften Och sen som Dylan Dylenström Och som inte alls levt upp till de förväntningarna Men ja, ganska bra säsong i Chicago i fjol Underliggande siffror pekar på att det är liksom inte bara Så att han spelar med Patrick Kane eller bra spelare Utan han är lite av en playdriver Han, han klarar av att skapa en del själv Sen har han inte riktigt speeden eh, Men... Eh... Äh, kom inte här till mig och säg att Dylan Strom är någon slags lyft <laughs> Nej, nej, nej <laughs> Nej, det, 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 det vore en överdrift. Ja, Vad håller du på med? Ja, nu får jag nu får jag tysta ner mig. Nu tryckte jag på mute en, en några sekunder. Så, ta över. Ja, ja. Nu, nu
1: sätter vi oss på planet och gör en resa som vi gjorde eh, sommaren eh, 2018 eh, vid några tillfällen och flyger från Dallas i, 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 eh, i Washington till eh, McCarran Airport i Las Vegas på andra sidan kontinenten. Mm -hmm. Där vi ju har då Golden Knights, en av den gångna säsongens två största besvikelser, kan man ju lugnt säga. Ja, alltså, vilken otrolig missräkning att de missar slutspel, det, det hade man ja, aldrig gjort inför säsongen. De var många contender, inte bara som att de skulle gå till finalen utan de hade god chans att vinna eh, och, och det var ju inte alls... Eh, något ståligt i det tipset. Med, med Sett till vad de hade på pappret när säsongen startade, och vad de fick <laughs> hur, hur det stärktes ytterligare
0: under säsongens gång. Ja, det var det laget som satte tvärs upp för till exempel Colorado i förra slutspelet. Då. Ja, men, yeah,
1: men de, har, och de har ju haft liksom. Den var potent på alla fronter. Men skador förstörde och äh, allting gick åt skogen kan man säga för Vegas ja. den här säsongen.
0: Ja, ja, precis. Och nu har de ju gjort en hel del här. Eh, nödvändigtvis inte till det bättre skulle jag vilja säga. med för att försöka hålla sig under lönetaket har de ju nyligen här fått skänka bort Max Perserrätt i princip. Ja, helt gratis då. Fick ju ingenting. Ja.
1: Har vi pratat om det förra gången? Ja,
0: men det har det vi ju pratat om. Mm. Ja,
1: och vi var lite kritiska tillvägagångssätt. Så har de bytt coach igen då. Peter Borg fick inte så lång tid på sig utan nu är det Bruce Cassidy som har varit i Boston i flera år som tagit över där. Och. Ja, det, det starkaste intrycket vad gäller Vegas är att de, det var någon som sa att det. Det värsta som kunde hända Vegas var att de gick till final redan sitt första år. För sen dess
0: har de bara trott att de ska vara där hela tiden. Ja, det är verkligen bilden av dem. Att det är deras självbild så att säga. Mm.
1: Ja, de har ett HBR som är olyckligt. De, de, de ska med och hugga på allt som, som, som finns där ute. Alla glittrar, stora man. Ja. ja. Och ser det som liksom, sin födsel och rätt att vara contender och ska till final. Och är otroligt besviknande att inte sker och, och behandlar folk lite väl eh, brutalt. Eh, som nu med... Macpack.
2: Ja, Han eller bara
1: skänks bort.
0: Ja som var en populär spelare i laget
1: och, liksom, och väldigt bra också.
0: Ja och som vi var inne på lite förra, förra veckan då att det var ju samma behandling med, eller nästan ännu värre, faktiskt med, med Fleury som fick ju veta på Twitter att han hade blivit bortbytt. Ja. E, och det, de skänkte bort Nate Smith och de skänkte bort ja, Paul ni skänkte dem bort. Så att det det är ja, blivit en vanade. De är vana där. De enda som är kvar från det där första Missfitsåret, Det är första
1: kedjan med uh, Wild Bill och Marcus och Riley Smith som nu fick uh, kontraktsförlängning
0: då. Uh, mm. det är de tre de håller fast vid. Ja, det är de enda Missfits som har faktiskt blivit en fit, jag tycker jag. Ja, uh, annars så är det uh, Ja, det är...
1: de är inte bara de är inte en Missfit längre, de är en riktig fit. <laughs> Ja.
0: Ja. ja men sen, ja, sen håller på att gå alldeles hotell. Ja helvete. ja jag, jag kände byta bita snabbt så att det inte skulle spinna vidare på det. Men har ja, det några där? Men annars kan man säga så här att det är väl väldigt mycket upp till bevis för Jack Eichel nu. Jag menar det är ju mycket hans jättekontrakt där som gör att de måste skänka bort en Max Persuette till exempel. Så att, ja. Och han såg inte speciellt bra ut efter skadan. Inte så konstigt när han inte spelar hockey på ett helt år. Men nu får han en hel off och nu är det kamp med Vegas och så vidare. Nu har han samma förutsättningar i princip som alla andra när han kliver in i den här säsongen. Så nu måste han ju leverera. Sannoliken. Alltså det är ju korten på bordet nu för hans del. För att
1: prata Vegas lingo. Ja. Eh. Det var ju en stor besvikelse alltså, och, och det var ju många som började liksom misströsta om honom att uh, han, han har inte de kvaliteter som han tillskrivs. Nej. Men det, det, det har han ju fast han måste, han måste få
0: ut någonting av det också. Ja, ja verkligen. Ja, det, det kan bli kanonbra för jag, det är ju en fantastisk spelare i grunden men sen så är det, ja sen är det, kan man fråga där om han har hjärnan för att verkligen uppfylla sin potential så att säga
1: ja, Han ju också, trots att han var där så kort så han han är ändå liksom blotta lite av sin de sämre delarna av sin personlighet, liksom ja. att han är grällig och, och, och lite snarstucken och, och liksom när han kom tillbaka till Buffalo han bara, varför håller han inte bara käften, varför måste han prata om att, att han blir sårad
0: och liksom? att ja, det här är första gången där han hör hög ja. decibelnivå i när de buar åt ja. honom liksom,
1: ja. Ja, det där borde
0: han liksom göra
1: någonting åt. För det, det är ingen sympatisk. Liksom. Nej, och han är 25 bast nu liksom. Det är mitt i Prime. Ja, han var två, när David var ett Och det var ju snack om vem är bäst av dem. så här. Just nu är
0: det ju ingen snack om vem som var jack på där. Nej, <laughs> apropå Vegas-lingo. Och... <laughs> just det, just det. Jag tänkte inte ens på det. <laughs> och jag har en till här. Jag en joker i leken här för Vegas. Det är <laughs> att de plockar in eh, Zachary Manninen då från... Eh... 30 bast klivar han över till NHL från KHL, han som har varit otroligt bra för Finland när de har radat upp vmos titlar här på slutet och varit deras bästa poängspelare, i alla fall målskytt och nu testar han lyckan på andra sidan Atlanten i billigt kontrakt med Vegas här. det kan sluta i AHL att han åker hem till Europa efter i, liksom i november eller så kan det bli en, en jackpot han med ja en, ett frågetecken är Målaks situation. Det är långt ifrån klart att Robin Lehner
1: är, är redo för spel redan i oktober. Han, han har ju opererats också nu. Ja. Uh, och, och vi väntar på besked om hur hans rehabilitering
0: går. Och kan inte han spela? Då står de där med Loren Broussard. Ja, då är frågan om inte Logan Thompson till och med som ja. såg helt okej okay ut när han fick hoppa in här under slutet av säsongen men... Ja, nej, det är frågetecken, absolut. Ja, och det är kortet på bordet för Robin med när han kommer tillbaka. Så han måste liksom verkligen bevisa att han är en solid första Ja. Som verkligen vägas och trott då, tanke på ja. hur de skänkte bort Florida till exempel förra året. Ja. ja
1: då gör vi en, en kortare resa. norrut från McCarran och landar på Vancouver International. Strax norr om gränsen. Ja. I British Columbia. Där har vi ju Vancouver Canucks. Precis. Som eh, hade en hemsk start på säsongen som gick Men det vände när de bytte coach och fick in Bruce Lillefridolf Boudreau ja. eh, Och eh, det var sånär ett tag att de skulle ta sig till slutspel eh, mm. Och eh, känslan är att de rör sig i rätt riktning måste jag säga eh,
0: Ja faktum men... jag är att jag kolla upp det alltså, Om säsongen hade startat i december när Boudreau tog över då hade mm. de gått till slutspel rent recordmässigt. De hade tredje bäst record i Pacific eh, från det datumet. De hade faktiskt bara... man hade bättre än Edmonton och de var bara två poäng efter Calgary från det datumet faktiskt. Så att, eh, Boudreau gjorde det verkligen bra när han tog Ja. Ja, eh, och inte bara Boudreau utan de har
1: ju också fått ny ledning då med Rutherford och, och Patrik Alvin som general manager. Och de hade inte så stor möjlighet att sätta någon större prägel på, på verksamheten när de kom in mitt under en säsong. Nej. Men nu, nu, nu får de ju verkligen möjlighet till det och jag tror att det kommer att betyda mycket för dem. Där de kommer ifrån så betyder liksom struktur, och ordning och reda något helt annat
0: än vad jag har gjort i Vancouver på många år. Precis, och de, det kanske inte varit jättestora ingrepp i truppen än, vi har lite att prata om, men, men de har också liksom varit noga med faciliteter och med AHL-klubben och liksom hela strukturen, organisationen så att säga. Ja, ja den är ju tip i Pittsburgh och det beror ju bland annat på dem. Och jag tror att de vill...
1: Eh... De börjar det rätt ände så att säga. Ja, ja, precis. Det vänder ju inte på, på en natt, men... men eh... Jag får, jag får bra vibbar kring, kring Vancouver och deras möjligheter att ta ett stort steg framåt den här säsongen Som du säger, det har inte hänt jättemycket med truppen, men de har heller inte liksom, även om de inte gjort några stora förstärkningar så har de inte tappat någon de, in, de vill behålla heller
0: nej De har nej. fått en till Elias Pettersson det är... <laughs> Ja, det har ni meddelat i alla fall Det var ju smart <laughs> Ja Ja, det är väl inte riktigt samma kvalitet, men ändå. Eh, och Apropå Elias Pettersson så tror jag att de kan räkna med honom från start på ett helt annat sätt i år. Visst, han var med från start också, men inte liksom i poängproduktionen. Men på tog över fick ju han ett verkligt lyft och framförallt under våren var han ju stekhet, Elias ja. Pettersson. Så att kan han hålla den vårnivån redan från hösten här nu, då är det ju då är det en väldig förstärkning kan man säga. Ja, jag tror, jag tror
1: att det har varit väldigt bra för honom och har gått igenom... Eh... En period i karriären där det har varit Och att han har lärt sig av det. Det kommer han att ha stor nytta av i framtiden. Och, och, ja, han sa i beslutet att han kände igen sig själv igen. och, och Att han fick sluta med liksom, att självförtroende var
0: på topp. Det tror jag betyder mycket för den här sommaren. Och hur han kommer komma in i den här säsongen som väntar nu. Precis, det har du helt rätt i. För om man ser på hans karriär tidigare så liksom succé i Timre och högt i draften. Och så plockade av Växjö och så guld och, och årets... Orets, det blev en lite svängiska. <laughs> <laughs> Man slog väl typ juniorrekord i poäng och liksom MVP i slutspelet och var guld med Växjö direkt och sen över till Vancouver och så oj det blev Calder Trophy för årets ruck i NHL och han öser in poäng och oj oj oj. Och i det Hockey News, när de hade någon ranking för bara två tre år sedan så, så skickade de upp han på typ nionde plats bland NHLs bästa spelare före Ovechkin, före Kutcher och före Oston Matthews då liksom. så mm. att det Allt gick ju bara spikrakt uppåt och sen. Spikrukt? Så spikrukt. Mm. Det var inte ett spikrakt uttal. Men sen har det dippat sen dess. Men nu kanske det börjar vända uppåt igen då. Ja,
1: ja jag, jag, jag får positiva vibbar kring, kring det här. Vi får ju se om de är klara. Det går ju fortfarande rykten om att de försöker
0: hitta en bra deal för J.T. Miller. Och få något bra utbyte. Ja, precis. För han är ju... alltså nu hyllar vi Elias Pettersson och liksom av säsongen för honom men han var ju 31 poäng bakom JT Miller som alltså var nästan 100 poängspelare förra säsongen, det gjorde 99 poäng Mm. Och skulle han försvinna så vore det ju ett jätteavbräck För Vancouver chanser kommande säsong Men jag kan förstå att man kanske inte är beredd att betala Så mycket som han vill ha Alltså kanske 9 miljoner dollar per säsong När han trots allt snart är 30 bast Ja nej det mm. låter ju helt bizarrt att JT Millers ska ge miljoner Det är han ja. inte värd nej, nej och det kan ju bita Även om det blir 7-8 miljoner så kan det bita lite ändan I slutet av kontraktet ju. Så att ja det kanske Det kan kännas lite läskigt Ja jag slänger in en spelare till här De vann ju trots allt dragkampen Det jag ju snyggt gjort av Alvin Om Andrei Kusmenko, Den här extremt jagade KL-spelaren som ju vann Sankt Petersburgs poängliga Och slutade två hela KL-spoängliga Förra säsongen Som det sades då Att typ 20 klubbar Var inte seriöst intresserade av e En sån här late bloomer ryss Men det, det kan ju gå åt båda håll Det kan bli som för Nikita Gusev Att han är jättehypad Och så är det, blir det ingen succé Eller många andra exempel Eller så kan det bli helt okej okay Som för till exempel jag ska inte säga att han har jättesuccé, men Ilja Mikheyev var en sån late bloomer som kom till Toronto och har gjort det bra och nu fått ett jätte... Panarin? Pan, pa, ja, panarin. ja, Panarin. Ja, verkligen Panarin. Eh, det är väldigt jättebra att Men jag tog Mikheye nu bara för att han har ju signat precis med Vancouver ja, på ett ganska fett det. kontrakt, nästan 5 miljoner dollar, skrev Alvin med honom. Och det var också en typ som Kusmenko-spelare som kommer över, så att de hoppas ju att... Och Kusmenko är nog tänkt för att eh, testas i första skerien, i alla fall i vad hette,
1: vad hette han ryssen som var i Vegas som jag inte blev något av? Ja,
0: så. Ja just det Tre matcher
1: som var borta du, du, du gillar att säga Chippasho Chippasho
0: Apropå ja, så... andra spelare bra eller dåligt i Vegas då. Ja han, han,
1: han kastar dem under bussen eh, De har också eh, uppsida tycker jag på målvaktssidan Demko är, är inte den sig eliten i NHL Men han är ganska nära det, är en, det finns väldigt potential där
0: Ja det känns som att han är typ femma, sexa, sjua någonstans i ja. Så pass ja. högt eh, ligger han det, det, är en, det är en jättebra målvakts ja. Däremot så vet man inte hur det ser ut på
1: målvaktsfronten i nästa lag. Vi ska titta på när vi flyger tvärs över kanadensiska eh, nationen och landar på andra sidan i Ontario i nationens största stad, Toronto. Eh, där vi har det största, populäraste laget i, i norr eh, kända som Maple Leafs. Ja. Eh, de har ju, det är ju den stora grejen som har hänt nu skulle jag vilja påstå. Eh, off-season att eh, de eh, har visat oss att de tänker bli Philadelphia Flyers
0: vad gäller målvakt. Ja, alltså, ja tänker att vi satt och, och, och liksom, eh, pratade problem på mållagssidan för Toronto för bara något år sedan här med Fredrik Andersen och Jack Campbell som mållagspar. Och nu kommande säsong så kommer det vara Matt Murray och Ilya Samsonov. Ja. ja, vi var ju inne på det här redan förra veckan. Jag fattar inte det
1: här alltså. eh, men, det, ja, vi sa ju då att kanske vet de något som inte vi vet. Vi får väl hoppas det. Liksom. För att Resten av det här laget befinner sig ju i precis rätt situation, skulle jag vilja påstå. Ja, de är, vi är på väg i hoppningen. Mm. Ja, de är liksom börja komma i samma läge som Tampa har varit och som Colorado har varit innan de liksom har lyft. Att, det har varit tillräckligt mycket heartbreak nu för ett otroligt potent lag. Mm. Men, men när, när de tar in Matt Murray som tänkt första morvakt En, en, en flop mm. <laughs> Sen han vann två Stanley Cup Med Pittsburgh för ganska länge sedan mm. uh, Så känns det som att De, alltså de, de trippar sig själva right.
0: Det, det, är det känns som, som
1: att uh, Kyle Dubas Åker ut på isen Och, och sätter krubban mellan skridskorna På Austin Matthews
0: Här skulle du få Ja lite så faktiskt Och det är som jag sa förra veckan också att Om det skiter sig nu med Matt Murray som verkligen är en Kyle Dubas värvning Det är ju hans gamla The Zoo-adeptare The Sue Zoo Greyhunt ja. som man hade i junior Och så vidare Och det är egentligen bara han som fortfarande tror på Matt Murray Känns det som Och målvaktstränaren där som också var med i The Sue och så vidare Men om det återigen blir målvaktssidan Som blir Achillesälen för Toronto så Då är det ju då är Kyle Dubas nio liv borta Ja Ja, vi sa ju det. Han krattar för sin egen avgång med, den här, med det här ingreppet. Ja, och sen, ja. sen ska vi komma ihåg. Nu har de gjort liksom, läkarundersökningar på Murray innan den här traden, men han har ju haft... Det är också det liksom skadehistoriken efter de där ständiga åren i början av karriären. Han har ju haft flera hjärnskakningar, det var ett det problem det var ett nackproblem och så vidare, så att... Det är inte bara kvaliteten utan det också skadar där som man kan ifrågasätta. Ja, och så,
1: så Samsonov då som ju ska vara... Han, han har ju också varit en flok. Liksom, ja. stor, stor talang. Men en av de få ryska målvakter som, som det inte har blivit
0: något med. Nej, precis. Man hade ju... Jag skulle nästan vilja säga att han var... Kerstjorkin-hypad när han kom över. Han gick i första rundan och, och han stod två JVM för Ryssland och så vidare. Började väl helt okej första säsongen i Caps. Men nej. Ingen under 90 förra säsongen och, och väldigt eh, ojämn från match till match. Verkligen ojämn. Så att, eh, det, det finns lite potential där fortfarande. Han är inte gammal än på något sätt. Han är, det, det, kan, det kan bli någonting. Men eh, två väldigt osäkra kort i kassen ja.
1: ja. Och sen som jag nämnde precis i inledningen här: du sa de knytt till sin tillswensk i Kalianki eh, som ju, eh, jag trodde kanske att Calgary skulle försöka behålla. Det synd nu när Goudreau inte stannar så har de ju liksom pengar också. Mm. Ja. Men eh, nej, det blir Toronto i fyra år för
0: Kalle. Han eh, återigen någonstans kring två miljoner va? Precis, det blir alltså, och han ska fyra år till. Så om man räknar, slår ihop det med hans sju årsavtal tidigare. Så kan man i princip säga att han tjänar då två miljoner per säsong i elva år.
1: Ja, mm. ja ja det är mer än vad du och jag tjänar. Men det är lite under hans marknadsvärde tycker man sett i helheten av
0: karriären. Ja, faktiskt. Han har haft flera år under den här perioden där han har varit värd klart mer. Ja. Men ja, en bra. Jag menar, när han kom till Z eller plockade expansionsträffen där, kändes det som att han hoppades och att vi hoppades lite på att han skulle förlösa sig en lite mer offensiv roll. Att man skulle få se den sidan av Kaljankrock ännu tydligare. Men nu när Toronto plockar in honom så tror jag att det, det återigen blir den här städgummarrollen. Ja, precis. Allt i allom som man kan använda överallt. Och det,
1: där gör han ju nytta, absolut. Det är underbart för ett lag att ha en sån. Han ja. kan spela både första kedjan och fjärde kedjan och, och göra det han ska.
0: Han kommer säkert vara med Matthews i någon match och Tavares med någon match. Och sen, eh, ofta, eh, jag är lite tveksam till om Kerfoot kommer vara kvar nästa säsongen Att han kanske blir tradad och att Jankrok då blir en rak ersättare till honom. För de har ju lite faktiskt, problem med lönetaket i... I nuläget om de ska signa Rasmus Sandin till nytt kontrakt också till exempel. Och då snackas det om att kanske Kerfoot eller Justin håll på backsidan blir tradad. Och i så fall blir väl Jankruk och rak tredje center ersättare så att säga. Ja,
1: ja det, det är ju ett som jag sagt. De har allt de ska ha tycker jag
0: utom målvakter. Men det är desto viktigare. Ja. Ja, mm. så att, när jag har skrivit upp bättre eller sämre så skri, säger jag faktiskt sämre för jag tycker målaksidan jag hade hellre att mm. Campbell och ja. vi får ju konstatera att typ en Mickey är vi borta nu också så att nej eh, något sämre Toronto faktiskt det trodde vi inte inför off kanske Du,
1: innan vi tar oss an nästa lag som är <laughs>
0: Du har en del att säga om.
1: så ska jag för, Det blir säkert flera gånger. För jag har en stor kanna på. Men nu ska jag gå och hämta kaffe. Ja, det är
0: första kaffepassen.
1: Ja. Ja, kan du, ja, inte jag. du kan väl säga något om, om
0: Sheldon Keith <skratt> 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 Om Sheldon Keefe. Eh, ja det är ju också en Dessou kille onekligen. Och har haft Matt Murray naturligtvis. Eh, där i, i det laget. Liksom. Det, är, det är så mycket su bubbar Som bubbar säger jag, eh, som, som Kaldubbas omgärdar sig med. Michael Bunting, supersuccé de tog in Late Bloomer från Arizona och som är verkligen en succé med, med Matthews första skeden också De nu, nu pratar jag mest om De snarare än Sheldon Keith Ja, aha,
1: aha. ja men då, då hoppar vi på planet igen då va? Ja, just det eh, nu ska det och... bli
0: skönt och, och soligt och härligt
1: <laughs> Ja, vi brakar rakt ner eh, eh, sydlig riktning och landar i Tampa Bay, det är som Jonathan kallar den heliga staden Det vi har Ja, inte det längre genom mästare, men ex-finalisten, senaste finalisten, Tampa Bay Lightning.
0: Ja, precis. Eh, och där... och de gjorde
1: ju en bra säsong till, det går inte att säga något annat. De hade sekvenser under grundserien när de inte alls kom upp i normalstandard, men när de väl kom till slutspel så var de en segermaskin igen med, som exponerade sin otroliga förmåga att vinna, snarare än att spela bra.
0: Ja, det har du ju helt rätt i. Eh, och jag tycker fortfarande att de mönstar ett, ett starkt lag när säsongen börjar igen. Och att de eh, liksom i goda grunder kan eh, sikta på en till finalplats här. Eh, men
2: eh, ja.
0: men det, det, är ju sämre, det är ju sämre. Det har blivit sämre. Det har blivit successivt sämre på pappret laget. Och det är ju kanske allra tydligast kommande säsong nu när Ryan McDonough har nästan skänkt sport får vi säga. Och sen André Palat har de ju tappat på, på Fredrik Marken. Tyvärr, ja, var... min, min gubbe.
1: Ja, de har tappat ytterligare en, en ordinarie en topp 6 i, i Jan Prutta, alltså Victor Hedmans backpartner hela den säsongen, ja. plus Ryan McDonough, plus Andre Palat. Så att, ja, och den här gången så känns det inte som de har hittat lika självklara ersättare som de gjorde i fjol när, när den beramade tredje kedjan försvann.
0: Nej, precis. Nu är det ju liksom Vladislav Namesnikov som är tillbaka i Tampa. Han gjorde ju nästan 50 poäng senast han var där. Men det, det, det,
1: är länge det är
0: länge sedan. nu och han är väl inte den spelaren längre precis. Och Ian Cole blir väl någon slags ersättare på vänstersidan i tredje backbar. Och att man petar upp Särger som eftersom solklar andra back nu istället för McDonough. Och, ja, he better be med den lönen. Ja, precis. Och så är det Philip Meyer som har kommit in i den mcdonald traden som ju är liksom en, en tidigare stortalang som inte har visat någonting än så länge. Och eh, Hayden Fleury signerar man också som är liksom på ett bildkontrakt. Nej, det, är, det, är, det är inte riktigt den digniteten på spelare som lämnar.
1: Men samtidigt har de kvar Andrei Vasilevski, Viktor Hedman, eh, Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov Och i inget av de fallen finns det minsta tendens ännu till att de liksom håller på att tackla av.
0: Nej, Hedman kommer från sin bästa säsong i karriären. Stamkos kommer väl från sin bästa säsong, iallafall näst bästa säsong i karriären. Eh, Braden Point var inte ens med i slutspelet, så det kan man se som ett sparkapital.
1: Ja, eh. så det är, det är klart att de fortfarande är topplag och, och bra och kommer att vara svåra att slå. Men om de lyckas ta sig till en final till... <coughs> well, det får vi se. Ja, det... Det, det ska ju slängas in en brasklapp här i allt det här vi pratar om som kommer hända. Dels är inte trupperna spikade helt och hållet en... Dels under säsongens gång så vet man ju inte vad som hände innan trade deadline. Alltså kan ju se helt annorlunda ut när vi, när vi kommer in i våren. igen.
0: Precis, och Brisbois som väl är liksom är, han är ju en matematiker ute i fingerspetsarna och högutbildad och otroligt skicklig på, på att hitta kryphål, det vet vi ju. Mm. Han kom, jag tror att det, det kommer dyka upp någon stjärna åtminstone vid deadline för Tampa. Som kommer vara en tydlig förstärkning. Säkerligen, på något sätt. Säkerligen. Ja.
1: ja. Ja, men eh, lite sämre just nu, det får du hålla med om.
0: Ja, det håller jag med om. Det är en spelare till jag kan nämna det är väl i så fall att de verkligen, just Brisbane inte minst, hoppas ska liksom vara betydligt bättre än vad man var när han kom till Tampa här i, under våren. Och det är ju Brandon Hagel som han offrade två första runda för. Och så var ingen riktig liksom, boost i slutspelet. Nej, det var det, inte. Enda målen han ja. gjorde var i princip i öppen kasse. Och han ja. gjorde 23 mål i Chicago dessförinnan. Så att han måste verkligen lyfta och på något sätt ersätta palatt själv. Om det ska vara värt den där stora investeringen.
1: Mer, mer lyckad var den knotiga Nick Paul.
0: Nick Paul var desto bättre. Och han fick ju förlängt på ett kallienkrokaktigt sätt. Sju år, tre mm. miljoner dollar. Ja, ja.
1: Jag tror att de där spelarna som kommer dit, vi är väldigt gärna vill vara kvar. För det är ett underbart ställe att bo på. Och vara på. Fortsätt, fortsätt. <laughs> ja men det är väl klart det liksom om man kommer från fucking Ottawa och, och får bo liksom, i ett hus vid en kanal och det är alltid varmt och man går i shorts är runt
0: Skattelättnader och allt det ja
1: Ja, ja, ja. syndigt när man kommer från Kanada ja. Ja. Men du, då eh, gör vi en långflygning igen, så en av de längsta man kan göra nästan är från Tampa till Seattle Uh, ja. och de, ska man säga något positivt om det är För att koppla ihop med Vegas Så behöver de inte bekymra sig om att det
0: gick för bra Första säsongen i alla fall Nej, nej, oj 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 Vilken missräkning det var Nästan sist i hela NHL Och då ja. uh, verkar det ändå som på Ron Francis Att uh, de skulle vara relevanta Från start utifrån hur han agerade I expansionsdraften. Ja, Så var det ju tänkt, absolut mm. uh, Du tippar dem i slutspel Och det tror jag de gjorde själva också Uh. Ja jag gjorde ju faktiskt det och jag, det var ju utifrån att jag tyckte att de hade så mycket så andra tredje kedjespelare och andra 3D-backar att det kändes som att de kommer vara jobba att möta när man kommer in i, i, i januari, februari liksom att de kommer nöta ner motståndarna och liksom underliggande siffror visar att de var svåra att skapa chanser mot och var ganska täta matcher egentligen men men de hade, var väldigt uddlösa att göra mål framåt. Och eh, Philip Grohbauer var ju ligans sämsta målvakt, överraskande nog, ja. i Seattle. Alltså, eh, goal saved above average, alltså minus 25. Han, borde ha 25. han borde ha släppt in 25 mål färre än han gjorde. Och det var ju överlägset sämst med i ja. ja, men jag är inte förvånad. Jag har ju helt insakt
1: att han är överskattad.
0: Ja, precis. Och du fnös åt att han blev nominerad <laughs> till Vessina förra året. Då. Ja, det eh. gjorde jag. Och och inte,
1: det blev inte mycket bättre När de slängde in Chris Dridjur Som vi också hade väldigt högt
0: Anseende efter sin tid i flåren Ja Nej han var ju ingen vidare han heller Båda var väl under 90% procent Och Grobar och klart under 90% i, När det kom till det eh, Och nu känns det som att de har agerat lite panikartat För visserligen Dridjur skadade sig i VM-finalen Och är borta länge då. Men då har de tagit in Två nya målakter som ersättare eh, och det är ju dels Martin Jones av alla om nu han ska vinna en försäkning. Hallå, hallå. Ja, precis. Och sen är det Magnus Hellberg som ju kom över från KHL till Detroit i slutet av förra säsongen och nu faktiskt fått ett envägskontrakt av Seattle. Så att de har ju, och så har de faktiskt Joey Dacord på ett elvägskontrakt sen tidigare. Så räknar man in Dridier också, så är det fem målvakter på envägskontrakt i Seattle.
1: Ja, de fick ju liksom delvis Montera ner det lag De hade bildat. De tradade iväg Giordano Och, 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 och Järnkrok och, och Johansson Och, och, och några fler Blackwell ja. och Mason Appleton ja. ja, så det, det, det är någon slags ny start nu då men det, och, och lite bra saker Åhja, André Burakowski blir ju, Som vi pratade om förra veckan Han får ju en större roll där Och det är bra för honom men jag vet inte om det är liksom känns som att oj nu lyfter det för Seattle
0: Nej, nej, det tror inte jag heller, men som sagt vi pratade mycket om förra veckan och jag lyfte återigen, börja jag snacka hans statistik och, och liksom points per 60 och i och med att han inte har spelat så mycket i varken Washington eller Colorado så har han ju presterat extremt bra sett till de förutsättningarna och points per 60, så under Colorado åren de tre säsongerna där, så gjorde han, han alltså högst snitt per spelad Ja, han kommer, absolut, det kommer bra men,
1: ja eh. Ja <laughs> jag vet inte vad jag ska säga De hade behövt ytterligare någon liksom Riktig killer Ja, ja. För det... det var ju det som saknades Och de gjorde ju för lite mål De hade ju ingen riktig avslutare De har ingen världsklass spets I den här truppen
0: Nej de har många bra spelare Men väldigt lite rikt riktig verklig spets Så att säga ja. så det Och det räcker ju inte NHL Det har man ju märkt Du måste ha några go to guys liksom. Och så har de en coach som inte är någon heller i, i,
1: i, Vad heter han? Dave Hackstall. Ja, nej, Det är ju ingen Det är, ju ingen, får, det är ju obegripligt När de anlitar honom och det är obegripligt Att de behåller honom Ja, precis.
0: Det som jag skulle säga som positivt i alla fall Utöver Burakowska den här sommaren För Seattle det är ju då att, att de som en skänk från ovan Fick Shane Wright i, i draften ja. Med, med fjärde valet då. Han som av de flesta tippades gå som nummer ett till Montreal hamnade som fyra till Seattle. Det kanske säger någonting visserligen, men det finns ju en väldigt potential där och potentiellt sett så har de ju en riktigt fantastisk one-two-punch kommande decenniet i Shane Wright och Matthew Beniers. För som gick tvåa totalt sett i draften förra året. Och Seattle's första draftval i organisationens historia. Han mm. visar ju fantastiskt fina tendenser på våren. När han fick hoppa in i tio matcher på slutet. Och gjorde nio poäng. Och förmodligen startar kommande säsong som första center. Kanske med André Burakowski in till sig. Det är åtminstone spännande över tid. Men, men det är ju, de två kommer ju inte göra jätteskillnad redan tror jag. Nej. Men.
1: Ja, vad, vad skulle du säga om bättre eller sämre? Eh, Likadant. Jag har skrivit... Jag har faktiskt skrivit marginellt bättre. Ja, men det, exakt. Kanske marginellt. Men det är,
0: inte, det är inget som får en att och dra efter andan än så länge. Nej, och de var alltså 39 poäng från slutspel första ha? säsongen. Så att de har ju inte ätit upp 39 poäng med de här vävningarna. Men
1: jag hoppas det blir, jag, jag, jag var ju där på försäsongen i fjol och gjorde svenskarna där. Men jag, jag har fortfarande inte sett en match i nya arenan och det vill jag göra kommande säsong så jag vill att Burra gör succé och så får jag åka dit och hänga där.
0: Ja, det vore något. Mm. Ja. Mm.
1: Kort resa igen ner för kusten. Du landar på San Jose. Ganska småskaliga och i mitt tycke utsökta flygplats. Ja, det är en av mina favoritflygplatser faktiskt på nl kartan Ja, där vi har då Sharks. Som dock inte är något av mina favoritlag just nu. <laughs> nej. nej De har ju hamnat alldeles fel. Nu försöker de ändå. Alltså göra om. Jag vet inte. Alltså, hela organisationen går ju igenom en omvälvning nu. Med en ny
0: general manager. I, i Mike Greer. Precis. så för honom tog det en vecka. Och, och träda bort Brent Burns i princip. Ja, Klippa banden där.
1: Den första svarta General i NHL. Och det är ju eh, lovvärt bara det. Ja. Eh, vi behöver mer diversity i NHL. Ja,
0: annars är det samma eh, gäng som snurrar runt.
1: Liksom. Ja, ja, ja. Men de har fortfarande ingen ny coach. Han, de sparkade ju också, det var innan han, de hade lite honom, men han var säkert inblandad i det ändå. Eh, eh, mm. eh, Bob, vad heter han? Nej,
0: nej, jag har sagt det fel en gång nu här härom veckan. Så att jag tänker inte ta det Boffner, ordet. Boffner, ja, Boffner. säger vi bara för att vara lite <laughs> ja.
1: har ju inte hittat någon ny coach än. Så att det är lite spännande vad som kommer att hända där. Vi, bör, vi är i mitten av juli nu. Ja, till och med förbi mitten av juli. Det är dags att, 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 att hitta en coach
0: nu. Åtminstone tidigare har ju ryktats om att Mike Greer har pratat med David Quinn. Och det vore ju ingen jätteförstärkning känner jag. Nej, nej, nej. Men Vi får se mm.
1: Men eh, ja eh, vi, Det har inte blivit något bra För San Jose de sista åren det, det som var så alltså, Så sent som 2019 Var de ju faktiskt i konferensfinal
0: Precis och liksom eh, Erik Karlsson Var ju eh, nye truppen då liksom, Och det, det var ruggig firepower I det där laget ju ja.
1: mm.
0: eh, De var några år yngre den där kärnan också Men nu, eh, nej, nu har det gått Väldigt eh, utför Och eh, <laughs> ja liksom det här Thornton, Pavelski, Marlowe-gänget är ju borta. Ja, och nu är Burns också. Och nu är till och med Burns borta också. Och, och grejen är liksom att de kan ju inte tanka totalt eller För de, lyckas, de kommer inte bli av med i Karlsson stora kontrakt och Vlasic kommer inte att träda bort och sådär. Så och de är fortfarande rätt bra så att de, de, de kan inte bli riktigt, riktigt dåliga heller så att de kan få jättehöga draftval.
1: Nej.
0: Så. Jag tror att det finns stora förhoppningar och även jag har de förhoppningarna. att Det
1: finns ett till Lyft kvar Erik Karlsson. Jag, 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 jag vägrar tro att han är liksom färdig. Ja, en, en han har fått en lång sommar och
0: helt, helt skadefri. Ja. Han, var, han var bra förra säsongen när han var skadefri. Det, då såg man ju lite tendenser av den gamla Erik Karlsson. Och nu när Brent Burns dessutom är borta är han solklar. Första back i PP till exempel och den som ska ratta där. Och, och ja. offensiva situationer överhuvudtaget. Ja. Våga nästan slå fast att en skadefri Erik Karlsson gör minst 50 poäng. Kanske till och med 60 poäng kommande så slår jag fast. Oj,
1: oj. Ja. Det, det vore ju ett lyft på alla sätt och vis. Ja. Men de, de, de känns inte som att de är med och hotar om någon slutspetspråk. De är i någon slags halv rebuild ändå.
0: Ja, precis. Det är inte jätte spännande nyförvärv i övrigt Mike Rear har sagt att han vill ha ett, att de ska vara tuffare att spela mot det ska vara jobbigt att möta Sharks så att det ska vara profilen, den där röda tråden i nyförvärven som han gör och det har man sett lite grann med så här Luke Cunning som har kommit in och ska Lindblom faktiskt han kanske inte ses som en tuff spelare så men han är han är, han är lite gritt i det han är liksom en hår, hård jobbande. Speler. exakt och stark i sargduellen jag vet inte om det ja. är många svenskar som har starkare handleder än vad han är för att han kan ju verkligen komma ur sargduellen med liksom med kontroll på pucken med bara en hand och liksom hålla bort två motståndare med den andra han, han är... mm. så att kan han komma igång igen liksom så som det såg ut innan kansen då då, är, då har ju Lindblom fortfarande potential att bli någonting alltså för det, det finns ju mycket hockey i den killen ja
1: verkligen jag eh, kan också konstatera då Jag vet inte hur mycket vi pratade om det senast Men att Johan Tandarén fick ju inte något nytt kontrakt där Och han har inte fått något annat heller Nej. Eh, Och det börjar kännas som att eh, Det kanske blir
0: uh, Return to Sweden Ja lite synd För där finns det också mycket hockey känner jag eh, I Johan Tandarén eh, Och han började väldigt lovande ju Under ja. hösten eh, Och blev ja. hyllad av denne Boffner
1: Ja men han <laughs> <laughs> eh, Greer eh, han beskrev ju honom som att han inte passar in i profilen Han vill skaffa laget nu
0: Nej han var då uppenbarligen inte tillräckligt hårt jobbande Eller sådär som Mellan raderna då eh, liksom. så att, Och han köpte ut Rudolfs balser, Tyckte jag var lite konstigt också Som ändå har viss kvalitet som de bara köptade. Ja det finns för få Rudolf Tycker jag Ja, precis. Det är <laughs> <laughs> ja. Nej, alltså jag är lite förvånad över Mike Rear Alltså såhär, fyraårskontrakt till, en, till Matt Benning liksom, Som ska spela i tredjeparet förmodligen Han är inte bättre än så treårskontrakt till Nico Sturm som var lite in och ute i laget i Colorado som de inte hade något problem att, att skäppa bort. Ja, det är lite konstiga moves som Mike Rear vill jag säga. Vissa bra moves också. Så att blandat och det här första tiden i San Jose. Ja, men han är ju helt ny så det ska inte Nej. sätta något Du,
1: Jag måste jag vet att du är känslig för det med ljud och så, men nu börjar vi bli så hett här inne så jag måste sätta på fläkten lite grann.
0: ja. ja. vi får se om, om den går att liksom klippa bort lite i ljudet här. Vi får se.
1: Hörs det mycket? Nej, jag hör ingenting Nej, då så. Ja, det är bra. bra. Ja. Eh... Ja. Då ska vi ut och resa igen, eller? Ja, vi gör väl det. Vi, vi tar och gör en resa som de gjorde i konferensfinalen 2019 då flyger till St. Louis. Ja. <hör> bra segway där. <hör> Mycket bra. <hör> Rutinerat. Ja. Jag gjorde den själv. Det var inte så enkelt. Det var ju mellanlandningar och skit för att ta sig till St. Louis. Ja. Eh... Och där landar vi på Lambert som ju är en, en mycket klassisk flygplats för att det var där Bröderna Wright startade hela
0: flygindustrin i USA. Ja.
1: <laughs> okay,
0: det, är, det är mycket kuriosa när man lyssnar på NL-podden och perbjuder på att göra sina flygresor hit och dit. Eh, årliga, <laughs> ja, det är de årliga, det är De ordliga. Ja. Ja,
1: det är sant. Det var, det, det, Wright var liksom, det var de som uh, uppfann i princip flygplanen. Och det var där i St. Louis de ägnade sig åt det. Ja, det, det flyger rätt över huvudet på mig Men det var ju intressant att veta ja. Ja, Men idag är det ingen särskilt Charmig flygplats, den är lika oskärmig Som det mesta annat i St. Louis Och långt utanför stan ligger den Och usch. ja ja. Såg ni. ja ja Men de har ett hockeylag där Som ju överträffar mina förväntningar Men kanske inte dina För du, det var du som hade rätt om St. Louis Att de fortfarande var ett väldigt bra lag Och jag trodde att de skulle missa slutspel till och med Men mm. de var ju ja, Det enda lag som var i närheten av Att nypa till Colorado I slutspelet Och de var väldigt starka och bra i, Även i grundserien
0: Ja, jag skulle säga att det var ungefär som Tampa, det, det blev 4-2 i matcher men, men Colorado var ju klart bättre Spelmässigt sett Och, och i, i finalen för Tampa Blev det också 4-2 matcher Och sista Udda-målet Samma sak för, Colorado, för St. Louis De torskade i sjätte match med Udda-målet mm. Men de är bra Ja, de är bra, de är bra och de hade ju, de slog ju ett rekord kan man säga under grundserien när de var det första laget i lönetoxeran att ha eh, nio olika 20-målsskyttar. Så det är eh, bredd offensivt som man verkligen säga.
1: Ja, ja. men tappa lite av det nu med deras specialvän David Perron som hade ju en lysande säsong faktiskt. En av ja. sina bästa, men honom fanns inte plats för nu utan han har försvunnit till gamla konkurrenten Detroit. Men mm. i övrigt så är det mesta i, i, intakt.
0: Ja, precis. Ja, de har ju tappat renom. De har ju, ja vill husso i kassen och som är inte riktigt lika bra målvaktsparen Thomas Greiss från just Detroit medan husso går till Detroit. Då, mm. är, är ju en försämring men en, en hyfsad nlm målvakt trots allt. Och sen kan man tycka att Nick Leddy får ungefär samma kontrakt, alltså lönetaxmässigt som. David Perron fick i Detroit Jag skulle ju hellre ha Perron än Nick Leddy ja. Men samtidigt så hade de ett problem Där på backsidan och ville ha Någon rutinerad kille till vänstersidan Då, då gillade de vad de fick av Nick Leddy Men det är ju, han är ju överbetalt Precis som många andra backar har blivit här i sommar Och så la de väldigt mycket pengar Och turn på, på Rob Thomas eh, Var inte det? Fick inte han lite väl bra kontrakt? Ja, kanske lite, lite. Han var ju väldigt bra för säsongen och tog ju faktiskt över första centerpositionen från Ryan O'Reilly och var väl nästan, gjorde till med mer än point per game under grundserien. Så han är ju bra, och han är ung och han kommer säkert bli ännu bättre nästa säsong. Men det är klart att ett år i förväg var det väl till utom. Har, har han kontrakt ett år till innan det börjar kicka in? Jag är lite osäker. Kändes ja, lite price, det håller jag med mm. Men, det känns som
1: ett som så ofta med St. Louis när de var bra. Ett, ett, ett starkt kollektiv. att det Och Kollektivet är lika starkt som i fjol.
0: I princip. Ja, precis. Jag tror De kommer att gå till slutspel igen. Och de kan vara lite jobbiga att stötta på där.
1: Ja, att, Ja det eh, och, tror jag.
0: Och jag fortsätter att lyfta fram min, min vän Jordan Cairo här. Som jag tror kommer att ta ytterligare ett kliv här nu när, när David Peron försvinner. Och Cairo kanske får en ännu tydligare roll i PP och sådär. Så kan det bli ännu mer poäng från hans klubba.
1: Hur situationen med Tarasenko? Är det, bestämt, är det liksom klart vad som händer med honom?
0: Alltså jag tror att de vill behålla honom i St. Louis verkligen men han har ett år kvar på kontraktet så det är, de kan ju behålla honom om de vill och det vill de. Men Tarasenko det sägs att han fortfarande, hans liksom tradebegäran från i fjol den är fortfarande aktiv. Han vill helst bli tradad. Ja. Men St. Louis vill ju inte bli av med honom så bra som han var i fjol. Nej. Nej, det är lite udda
1: att någon som befinner sig i den situationen fortsätter spela bra.
0: Precis, han så verkligen tillbaka för förra säsongen. För typ ett och, ett och ett halvt år sedan var det snack om att han kanske måste lägga av för att han hade sådana axelproblem. Och ja. så kommer han tillbaka och gör en av sina bästa säsonger i karriären här i fjol.
1: Ja, ja då fortsätter vi österut. Jag flyger från Lambert till Pittsburgh International. En flygplats som har högt anseende men jag gillar den inte så mycket. Den ligger väldigt långt utanför Pittsburgh av, av naturliga skäl det finns det är väldigt svårt att hitta hitta <laughs> vad heter det platt där för att kunna bygga en flygplats det är så ja, otroligt kuperat och kul. Ja. ja så de, de har fått lov att lägga den långt utanför och sen är det alltid som förbannad trafik in till
0: stan. som man blir vansinnig ja
2: <laughs> ja, ja.
0: Och du, vi har ju åkt från Columbus in till Pittsburgh en gång i tiden jag tyck ja, det. Tyckte det var vackert i de där bergen helt plötsligt Dök ja, upp en massa ja. skyskraper och sådär liksom.
1: ja, Jo det är, det är en, eh, Visuellt det är, När man väl kommer in till Pittsburgh så finns det Inte så mycket att klaga på Nej. Men det ligger lite långt från allting annat Inklusive sin egen flygplats <laughs> ja. Men de har, ett, de har ett Hockeylag som har gått till slutspel Varje år under eh, Sen 2006 Nej, sen 2007 mm. Ja något sånt då. Mm. De missade väl första slutspelet under Crosby, yep. men sen, yep. sen har de gått varje år mm. och eh, har ju ofta varit contender också under de åren. Och, eh, nu får de ju behålla, alla de ville behålla till allmän förvåning eh, så var det liksom både när säsongen tog slut så hette det att, både, att det skulle bli svårt att behålla både Letang och Malkin. Mm. Två av kubbikonerna, Men båda är kvar, och samtidigt har de knutit upp Rickard Raquel, och de har gjort några förstärkningar på backsidan.
0: Eh. Och Brian Rust är kvar. Det, jag tänkte liksom de, på förårssidan att Raquel, Rust, Malkin, alla de tre skulle vara kvar. Det trodde mm. jag inte efter säsongen. Att de skulle Nej. ha råd med. Nej. Nej.
1: Men eh, och, och inte blir vi av med någon egentlig ja. Denton Hainan var väl okej, okay, men det är ingen, ingen stor
0: förlust. Evan Rodriguez kommer väl skriva på för en annan klubb också. Det, det, är, liksom, det är lite dåligt för bredden, men det är liksom inte katastrof. Nej,
1: och, och som du nämnde där, John Marino. Men de har ju till så andra backar. Matheson har också försvunnit, men, men de har ju Jeff Petrie nu.
0: Ja, precis. De gjorde en lite oväntad trade, eller oväntad oväntat. Men det kom lite från vänster på mitt håll i alla fall. Även om det har sagt att Pittsburgh har försökt göra den här traden ett tag. Med Montreal. Alltså Jeff Petrie mot Mike Matheson. Eh, så var det Ryan Palen kom till Pittsburgh i den trade också. Men i alla fall. Petrie är ju han var ju väldigt bra när Montreal, Montreal gick till final förra sommaren och han har ju varit poängstark här under många år. Över 40 poäng. Fyra år i rad fram till den här säsongen som var lite ett litet fall för honom. Liksom för många andra i Montreal. Jo. Han är ju 35 bast nu så det, det är verkligen ett ålderstiget lag Pittsburgh. Äldst DNL är de. Ja. Äldre än, än Washington till och med. Ja
1: och jag har ju haft Bilden av dem också att de ska vara på väg mot att liksom tappa och tvingas in i samma process som Chicago och, och LA. Och alla som har varit i storlag måste liksom börja om någon gång. Men är, så länge de här tre fortsätter och inte visar minsta tecken på att liksom bli sämre
2: mm.
1: så är Pittsburgh fortfarande ett bra lag. Och jag tror till exempel en sån som Malkin nu... Uh, i och med att här, han kommer ha revanschbegär, även om han blev kvar, så kände han sig ju liksom väldigt illa behandlad ett tag. Ja, uh, och kommer att inte visa uppskattad. Hur, liksom. uh, hur, hur, kunde ni, hur kunde ni jag ska visa
0: vad ni, vad ni höll på att förlora. Liksom. Ja, det tror jag faktiskt att han kan känna lite så. Ja, jag tyckte Pittsburgh gjorde en ganska bra säsong i fjol och, och att hade inte Crosby blivit skadad i match 5 där så hade de förmodligen slagit ut Rangers med 4-1 i matcher.
1: Ja, de skulle ju ha vunnit den serien. så alltså ja. Det är ju bara så. Ja. Uh, <laughs> Verkligen, och, och trots att de då inte, alltså de hade ju problem på mårvaktssidan Och jag, jag står fast vid, det. det var ju sånt jävla chattande om, om vi bara hade haft Tristan Jerry i Men han, jag tycker fortfarande att Jerry och de Smith är inte något särskilt eh, högkvalitativt mårvaktspar Det tror jag fortfarande kan hindra dem från att gå så långt
0: som de vill gå Ja, Jerry har ju gjort en jättebra grundserie liksom, men uh, har ju i tidigare slutspel kastat in pucken. Ja. Uh, det är, finns ett visst frågetecken kring honom där. Men, uh, ja. men snacka om att, att de liksom med de här kontrakten... var så ett sexårskontrakt och han är 35-bass. Det trycker ner hans cap you, vilket är anledningen till att de gör det här sexårskontraktet. Men när vi, när vi har vår liksom, summerande podd eller våra preview-poddar inför säsongen 2025-2026... <laughs> Då, ja, då kan det vara riktigt kämpigt för, för Pittsburgh. Då är den förmodligen i ett Chicago-Kings-Detroit-läge för fem år sedan. Liksom.
1: Ja. ja, kanske. Men i, i, i Crosby finns ju inget eh, minsta tecken på att han skulle vara på väg åt fel här. Tvärtom, han var ju lysande så länge han var frisk i, i slutspelserien mot, mot Rangers. Ja. Det kändes som han var tio år
0: yngre så att, nej, jag, jag tror att Pittsburgh kommer att vara ett slutsbeslag även kommande säsong och, och är de skadefria och, och hela att liksom, malken också helt skadefri han hade lite problem den säsongen ja då, är de, då kan de vara lite småfarliga Ja, mm. absolut mm. Du,
1: Nu flyger vi inte nu, nu har vi ineständ att få göra en bussresa istället från Jaha, Pittsburgh buss. tvär, Tvärs över delstaten från Västra Pennsylvania till Östra Pennsylvania till eh, den stora metropolen där. Philadelphia. The city of brotherly love. Och eh, där eh, ekar de tunga suckarna. <laughs> eh, konstant. Oj, oj, oj. Ja att, det är inte mycket brotherly love där just nu. Inte på hockeyfronten nej. nej. Flyers är ett, en shit show. Som bara blir mer och mer
0: deprimerande och följer. Ja och ändå tyckte jag det kändes... Lite spännande här innan Freden så började när de anställde John Tortorella och det kändes som att han är som klippt och skuren för just staden Philadelphia att han liksom ingår i samma släktträd som Dave Schultz och Eric Lindros och Gritty och så vidare men sen hur de agerat sedan dess på spelarfronten vi ska prata om Johnny Gaudreau men att de till att börja med investerar så hårt i Tony DeAngelo som ju jag menar han kommer ju klarsas åt med Tortorella känns det som att han blir tradad i november liksom ja,
1: ja Ja, det kommer, inte att gå, det kommer inte att bli bra.
0: Nej, och det i sin tur det kontraktet och andra kontrakt liksom förlängningen med ristolinen tidigare och så vidare gör ju att de, ja, de sitter hårt i klistret när det kommer till lönetagssituationen och då ansåg de sig inte ha råd att plocka in Radiant-marknadens stora guldklimt John Goudreau som själv vill så otroligt gärna till Philadelphia Flyers mässat kompisar och sagt att han kommer hem, men han får inte ens ett kontraktserbjudande från Flyers. Nej, alltså det där är ju... Man har vetat i flera år
1: att det här skulle komma. Att att Johnny Hockey skulle komma hem. Mm. Och så säger de att nej, vi, vi var aldrig inne i det för vi... Alltså, att de inte har liksom rensat och krattat för den, liksom, no-brainen. Ja. Det är mind-blowing. Att, de, att de, att de, att de liksom, att de är nästan, de är nästan överraskande över att, ha. Ja, han, han vill han inte hit alltså. Vad <laughs> ja, gör, gör vi då då? Vi, nej, det här ja, blir svårt.
0: Ja. Nej, skit, det orkar jag inte. Hålla på och ringa massiva <laughs> människor och bli av med kontrakter skit. Nej, 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 det får det får vara. <laughs> ja.
1: ja, men det känns ju så. Och, och, eh, Ruiner återstår av, av det som efter bubblan, kommer du ihåg att då känner vi ja, att Philadelphia är på väg åt rätt håll, det är,
0: de, de kan bli spännande. Ja, verkligen. Alltså när Carter Hart liksom kändes otroligt lovande och liksom Sean Couturier vad, hade vunnit Selke Trophy och, och det var Faraby och Connectney och unga spännande spelare och sådär. Nej, nu är, och nu är liksom inte ens Giroux kvar och det är liksom... Det känns som att det är ingen identitet. Ja, det ska jag försöka Torturella etablera dem. Men det känns... nej, nej. Uh, Han är lite X-faktor
1: skulle jag vilja säga. för att Är det någon som kan göra ett kollektiv av, 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 av skräp höll jag på att säga. Så nu ska vi inte ta i. Men, nej. Det finns ju, eh, men av, av uddlösa kollektiv så är det han. Eh, om han får med sig spelarna. Det återstår ju att se. Ja. Eh, det är också ett problem för dem att det verkar oklart om Ryan Ellis någonsin kommer och spela. Han var ju en fint förvärv inför förra säsongen men har ju bara varit skadad.
0: Ja, precis. Och det känns som att Nashville vid visste vad de gjorde när de trade bort honom. Att, mm. eh, de hade lite... Eh, de kanske inte var helt ärliga där när de skickade över någon, någon till Flyers för rätt så billigt utbyte tyckte man då. Eh, men nej, vi får se om han kan, överhuvudtaget kan spela. Och, och Tony D'Angelo ses ju av Chuck Fletcher verkar det som, som en ersättare till Ellis. så då kanske inte Ellis spelar på hela säsongen. Vi får se. Nej. Fyra matcher har jag gjort hittills i Flyers Ja eh, Det är ju såligt. <laughs> ja, det är helt alltihop sorgligt Ja det är verkligen Ja, Det är det, är, det, är, det är otroligt synd om alla Flyers fans tycker jag. Ja det är det alltså, Det här sticker ögonen naturligtvis också att När de gör den här eh, värdningen av Nick Deloria, Liksom en career fjärdekedjespelare ja. eh, Så säger Jack Fletcher Those players are hard to find <laughs> <laughs> och vi ger ett fyrårskontrakt Alltså, är det någon som är hard to find Så är det Johnny Goudreau Alltså en ja, free agent som vill till ditt lag Och är beredd att ta under marknadsvärde för att skriva på ja, för det Ja, det är något helt unikt ja, Men, det... Det är... nej, nej. Nej. Men Nick nej. DeLaurier, det är hard to find Och vi är... då är vi framme och skriver på ett så Perfekt ja. ja, nej natt Philadelphia vi... Ja. vi
1: hastar snabbt vidare ut i flygplatsen ja. eh, Som en Hemsk flygplats i Philadelphia Trång och ful <laughs> Och den ligger centralt Det är det enda som är bra Men det är, det är ofta där det försvinner mycket väskor och skita. Det är, med, det, är med, det är liksom USAs motsvarighet till Charles de Gaulle i Paris Oj då ja. Fast mindre ja. Ja. Och Men där hittar vi i alla fall en flight som går rakt upp Till kanadensiska huvudstaden Ottawa va ja. Ottawa va åker vi. vi åker Ottawa på morgonen
0: Ja det skulle jag tro att det gör Passande
1: Ja, <laughs> ja. Och där har vi senators, så då blir vi lite gladare när vi tittar på ett lag som har trampat mycket vatten de senaste åren och, och, och tappat sin identitet också. Men nu, nu har något eh,
0: rätt så spännande på gången då. Ja, det får man säga. Om, om liksom Philadelphia är det stora, den stora shit-showen här under off så är ju Ottawa var ett av de mest, absolut mest positiva lagen eh, när det kommer till värvningar alltså, vi pratade mycket om de förra veckan men vi måste ju återigen understryka Pierre Dorians värvningar, en, en sågad general manager som har fått bättre anseende nu efter att ha lyckats knyta till sig Alex Debrinket, relativt billigt tyckte vi det utbytet Chicago fick eh, och så Claude Giroux kommer hem till Ottawa då, på ett hyfsat förmånligt kontrakt tycker jag faktiskt eh, och så har han lyckats växla ut och Matt Murray mot Cam Talbot i kassen. ja,
1: ja eh. Det, det är ju, många har ju bilden av att äntligen få Dorian visa vad han går för i och med att, att äh, ägaren som gick bort vad heter han Eugene Melnik ja att det det låter ju hemskt att säga men att, att det har liksom öppnat för äh, han har fått
0: ett annat manöverutrymme nu för det vet man ju att Melnik var ju och petade det i allting ja mm.
1: Mm. så att äh, Good gud för hem och få visa att han inte liksom Helt
0: borta. <laughs> nej, nej, för nu är det... Och sen har de ju i sin liksom tunga rebuild här så har de ändå samlat på sig organiskt en hel del eh, vassa spelare. Alltså jag menar en första kedja i fjol som, som var eh, värdig NHL första kedja i Drake Patterson, Josh Norris och Brady Kachak. Och nu har de ju en, eh, en till första kedja kan man säga, säga. Tjeja. tjeja. I uh, Giroud och The Brinket. Staffan Tjeja ja, han på Nej han har faktiskt inte skrivit på. Det kan man tro. Men uh, The Brinket, Giroud på varsin kant och sen så Tim Stützler i mitten då. Mm. Ja nej det är ju det är ett helt, de har fått en helt ny slagkraft här. Alltså. Ja. ja de, och, nej, de, de känns farliga. De var långt ifrån slutspel. Hur var det? Typ 30 poäng från slutspel förra säsongen men det lär de äta kapp rejält. Det lägger säsong. stor vikt vid
1: det där, tycker jag. Ja. Hur, hur stora differenser det var i fjol. Ja. Det tror jag inte betyder någonting kommande säsong.
0: Nej, och betänk nu att alla de där fyra topplagen har snarare gått bakåt. Ja. Eh, medan eh, åtminstone två lag under slutspillsträcket har gjort tydliga framsteg framåt i Atlantic. Och åtta var ju onekligen ett av dem. Ja, det är de. Nu går ju
1: rykten att åtta var ett av de sista lagen som är med och hugger på Kringberg också. Smäll in honom i den här eh, mixen. Då är jävlar... Du ser riktigt spännande ut du,
0: Eke Liv. Ja, precis. Ja, och jag sa ju att de har ju redan tjabott i PP förra veckan. Men samtidigt, han är ju vänsterfattad. Klingberg är högerfattad. Och tittar man på övriga höger, högersidabacker så ser det inte jättespännande ut. Liksom. Det är lite trötta spelare som Saitsev och Artyom Sub och Travis Hammonick och så, här, så jag tror Klingberg skulle vara en klar förstärkning. Ja, ja. Det vore en rolig värld. Jag har kanske ett litet, litet frågetecken för eh, tränare-sidan där. Alltså DJ Smith. Om han är verkligen den som ska förlösa det här uh, manskapets fulla potential. Ja, det kan man ha. Han, han känns lite otydlig. Man har ingen riktigt bra bild.
1: Men han har högt anseende där. Eh, ja, de gillar honom med spelarna och ja. så vidare. Mm. Ja. Nej, det är. Jag, de kommer, jag hävdar att de kommer vara med och...
0: och... Hugga kring sträcket, det tror jag. Ja, jag tror, jag tror verkligen att de kommer med i princip i alla fall, ja, kanske hela vägen och till och med kanske klättra över slutspillsträcket i slut. Det är inte, i alla fall en wildcard plats Det är inte omöjligt. Ja. Eh, och jag tyckte, jag måste bara säga en till bild jag såg som jag tyckte var lite rolig på Twitter när, när Claude Chirou blev presenterad där på en presskonferens och hade sitt barn med på, sin son med på scenen mm. där. Och så var det någon som tog en caption på det och skrev att eh, redan fin kemi mellan Chirou och Tim Styssle. <laughs> ja. Ja. Ja, nu är det flygerresan igen ja. ja, vi flyger
1: söderut igen och landar här i New York på Laguardia. hoppas vi väl då, det är närmast stan men alla flygplatser är kaotiska och, och störiga, JFK <laughs> fick du känna på när du uh, flyg till Tampa uh,
0: uh, Jag stod alltså, jag hade fem timmars mellanlandning där jag tänkte att det är lugnt men det, det tog fyra timmar innan jag till slut var framme vid nästa gate Oj, ja. mm. Men eh, det är
1: nära till stan om man kommer på rätt tid och slipper trafiken
0: eh,
1: från Laguardia. Och så tar vi oss in till Manhattan då där vi har New York Rangers som fick ett eh, rejält lyft den gångna säsongen eh, efter att ha missat slutspel sju år i rad var det väl?
0: Nej, Nej, sju och, år var det kanske inte var, men, äh, det, men fyr, många fyra-fem år, fem år i alla fall kanske. Ja,
1: och eh, blev slutspelslag och tog sig hela vägen till konferensfinal eh, till allmän förvåning får man väl säga. Eh, mm. Men de är mycket bättre än vad de har varit eh, på, på ett bra tag och eh, framförallt har de ju då kanske ligans bästa målvakt och, och ja, det är ju regerande Wessina-vinnaren Igor Storkin som är den stora storyn här Ja,
0: precis eh, tvåa till och med i Hart-omröstningen blev han väl efter Åston Matthews ja. Så att, ja, med honom i kassen känns det ju väldigt bra framöver här Ja. Eh, och det är ett starkt lag De, de mönstrar speladmässigt. Och Också kommande säsong De blir visserligen av med Ryan Ström Och Andrew Kopp som kom in vid deadline Och Frank Fertran som kom in vid deadline och ja, så, De där, de där eh,
1: Additions de gjorde då Var ju väldigt lyckade alltså, eh, Chris Dury eh, Visade klass där När man får in dem och det är lite bittert Att de inte kan behålla dem Men eh, å andra sidan så får de nu in Vincent Trocheck som undercenter och det tycker jag ändå är ändå ett lyft jämfört med Ryan Strom. Även om du verkar ha väldigt höga tankar om familjen Strom och till och med tycker att hans <laughs> ja, just det, min, som... mindre begåvade bror är ett lyft för Washington.
0: Nej, nej det är så riktigt så uttryckte jag mig inte men jag var väldigt positiv i visserligen <laughs> så att, ja, det får jag ta. Men nej, Vincent Trocek, jag gillade, det är ju en spelare jag gillar och jag hyllade honom förra veckan. ett tre jobbig, jävel håller jag på att säga. Ja. Och, och gammal Gerard Galant Favorit, det var ju under Galant I Florida som Vincent Troschek slog igenom En gång i tiden, så det är en ömsesidig Respekt mellan de två Och en anledning till att han kommer dit Till Rangers Troschek från Carolina ja.
1: ja, det finns mycket Som känns spännande med det här Rangers Det var ju några unga där Som var med och fick ovärderlig erfarenhet Då i Lafreniere Och hitel, Och även Capocacu Även om man har varit lite styrmodligt behandlad av, av coach Galant på slutet i slutspelet. Mm. Petad ju. Ja,
2: Tänkaren. men om de,
1: om de tar ytterligare något steg framåt. Eh, samtidigt som, om, fast det är ett väldigt stort frågetecken om, om, om Chris Kreider kan göra samma slags säsong igen. <laughs> det är just... Alltså 50 mål. Mm. Ja. <laughs> <laughs> eh, men det är ju en väldigt potent första kera där med... med med Mika och honom och vem de nu
0: får på, på andra sidan. Då Det... får vi hoppas att Panarin hittar bra semi med Trocek. Han är bra med, med Ryan Ström då, men eh, Panarin lär ju funka med i princip som helst. Det tror jag. Så får de
1: tillbaka Sammy Blaze som ju var skadad i princip hela förra säsongen. Ja. Eh, han återkommer med intressant. Och så har de, de har ju fyra väldigt bra backar
0: i, i Fox, och Troba, Miller och Lindgren. Ja, det är en väldigt fin topp fyra. Alltså. Verkligen. Och, och man ska komma ihåg att NFOX är bara 24 bast. Det känns som att de, de flesta backar pikar ju nästan närmare 30. Ja. Eh, de pikar ju lite senare än forward, Så det känns som att Fox kanske blir ännu mer dominant med åren här.
1: Ja, nej. Det är, det är positivt. Jag, eh, jag, om, om det går som, de, som det ska. För de så är de ju i
0: slutsbeslag igen. Ja, ja det, är det Och jag tyckte det var väldigt... Du var inne på det, men jag tyck, jag vill också understryka det att eh, det var bra för Rangers att The kidline var så bra i slutspel att det, i många matcher var ju de faktiskt deras mest framträdande kedja. Ja. Eh, och kan de vara så bra i grundsidan kommande säsonger så då är det ju sparkapital för dem. Ytterligare en dimension så att säga. Ja. Mm. Och så har de fått in en ny eh, andre Morris i
1: Jaroslav Halak Ja, och det är, det är bra för dem Bland annat så till att de aldrig behöver möta honom igen För att han har ju varit Rangers dödare av format Ja just det, han har alltid han har i många han, lag runt omkring den ja. ja han har alltid ätit Rangers till frukost halak. Och dessutom då som tredje mål, kommer Louis Domingue Han är ju bekant sen Pittsburgh-serien Eftersom han fick
0: hoppa in då Och ja, det. var väldigt bra vad bra är den där matchen när, när han ätit ja. eh, Spicy Pork? Eller vad var det för något? Ja, just det. Äh, ja, nu kan han sitta här och äta hur mycket Spicy Pork han vill. Ja, precis. Jag tyckte han skrev någonting om det på Twitter han skrev på för Rangers också. Om det är någon som har, kan tipsa lite om ytterligare Spicy Pork-ställen där på Manhattan. <laughs> en sann Journeyman som har varit överallt tror jag. Ja, det har han verkligen varit. Ja, men nu ja. ska vi inte så långt igen.
1: Nej, eh, inga flygresor nu, utan vi tar eh, tåget ut till Long Island eh, och nya fina UBS Arena, där vi har eh, New York Islanders, eh, mm. som eh, det är svårt att ha en föreställning om nu. Eh, det, det var ju också, vid sidan av, av Vegas då, så var ju det den stora besviken, så det var många som hade dem i finalen, några hade dem som mästare, ja. och de missade alltså slutet. Jag behöver
0: inte säga, några namn där, vilka som hade dem som mästare. Men... Här <laughs> ja,
1: ja, ja. vi går vi vidare. Mm. Eh, och det, vi, vi hade, det fanns ju ursäkter då med den här eh, långa starten och covid och grejer. Men eh, eh, idag känns det som... Man, man, den stora frågan är hur mycket deras framgångar var Barry Trots Och hur
0: mycket sämre de kommer vara utan Barry Trots. Ja, precis. Alltså, vad ska man tro egentligen om Lane Lamberts? Nu sa jag ju liksom... Eh... Lula Morello, att han hoppas att de ska bli lite mer offensiva och inte riktigt lika extremt disciplinärt eh, defensivt ramstarka längre utan våga släppa loss lite mer. Och Lane Lambert är ju trots allt Barry Trots högra hand under mm. väldigt, väldigt många år. Extremt trots influerad. Så att jag vet inte om det blir så stor skillnad, men kanske snarare till december för det är trots att det inte Barry Trots själv som står där.
1: Det var ju han i Washington som fick ta över när Barry, Barry försvann därifrån. Vad hette han? Todd Reardon. Mm. Ja, han var också betraktad som sådan och var ett fiasko.
0: Ja, ja. det blev ju verkligen inte bra för Washington när han tog Nej. över spakarna.
1: Nej. men De hade ingen respekt för honom, de kände sig som Nej. Men Islanders har inte, gjort, Lou har inte gjort någonting vad gäller lag såvitt vi vet. Plötsligt kan det komma en nyhet om att han för tre månader sedan signade upp uh, Patrick Kane.
0: <laughs> ja, ja så, så var det ju alltså förra sommaren. <laughs> När liksom man, man tänkte så här: ja, Zach Parise är väl klar för Islanders men det, det kommer aldrig någonting. Och sen så en månad senare, då helt plötsligt så avslöjade typ fem nyheter på en gång. Att Zach Parise var klar och det han, han, han har skrivit nytt kontrakt och så vidare. Det kan ja. vara så att flera saker är klara Islanders men att Lou av någon anledning väntar med att gå ut med det. Ja, Ja, men det blir, de får en
1: normal säsong nu och har gjort sig hemma hemmastad i, i det där lyxbygget där ute i Belmont Park. Eh, mm. Frågetecken som det ska bli väldigt spännande att se vad det tar vägen.
0: Ja, precis. Ja, vi kan säga, det är enda liksom för att de har gjort det är roman Romanov, backen från Montreal som de tradar till sig under draften. Då. Mm. Mot, ett först, mot sitt första runda val då. Och han känns ju rätt spännande Men ja, Det är mer potentialen man hoppas på Där än hans nuvarande Kapacitet så att säga
1: De har inga problem på målvax De har ett av de starkaste paren i Sorokin och Valamo Ja det är ju bra Sorokin är lite underskattad. Det är också en av de
0: tunga ryssarna När han är på sin högsta nivå Då är han ju då är han väldigt bra. Och låg väldigt, väldigt högt upp i den här gold saved above average statistiken som jag brukar kolla på. Och om man ser till 5-5 så låg han faktiskt över Kistjorken i den statistiken. Ja. Eh, under grundserien. Så att, eh, ja, och det ryktas de, de var ju med lite grann där i Goodroa-racet sägs det. Det läcker inte mycket från Lou, men det sägs, <här> det sägs att, att de var med och intresserade där. Och nu sägs det att de, att de är lite grann med här i Naysom Cadre racet också. Och, och ja, det skulle
1: ju. Det vara spännande om om
0: ja, som nu hände med honom alltså, det är också jäkligt spännande ja, och ska de nu bli bättre offensivt så känns det som att man skulle vilja in någon till komponent där med Barzalo-gänget för att de ska verkligen få ett lyft liksom. vi får se ja det känns som att vi kommer att ha anledning att prata mer om Islanders i höst när vi kanske har lite mer svar på Lousbygger ja
1: vi hoppar på tåget igen då. Inga fler flygresor utan åker vi in tillbaka till Penn Station, byter tåg, hoppar på vi får först åka Long Island eh, Rail ja. och sen hoppa på eh, New Jersey-tåget. Vad fan heter det nu då?
0: Ja. Ja, det, jag har ju åkt det med dig faktiskt ut till eh, ja. The Rock. The Rock. Ja, ja, ja. Och så står vi plats i The Rock. Ja, ja
1: uh, precis. To The Rock. Där vi har New Jersey Devils som eh, där blir det, det har ju varit tråkiga, tunga år där. Men eh, de eh, navigerar också i rätt riktning,
0: tycker jag det känns som nu. De, 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 de har något spännande på gång. Ja, precis. Och där, där sägs det lite grann att de var det lag som kom med bästa. Om vi börjar den änden så kommer de med kanske det bästa budet. Då, ryktas de till, till Goudreau. Det är lite olika ja. uppgifter, men ganska starka uppgifter om att de erbjöd... Ja, 11 miljoner dollar per säsong alltså drygt en miljon mer än vad Columbus erbjöd för och ändå så vill han inte dit då, utan heller till Columbus Johnny Hockey ja, ja. Eh, så tröstpriset blev ju då min gubbe Andre Palat just det, men det är inget mm. dåligt tröstpris det, nej alltså eh, även om jag är hans starkaste försvarare så tycker jag att fem år gånger 6 miljoner dollar är lite mycket för en 38-årig Andre Palat som faktiskt inte gjort över 20 mål en enda gång i NHL-karriären sedan sitt rookieår. år tio år sedan. Men, Nej, eh, men, han,
1: men han är ju Mr. Clutch. Han är ju han Mr. Clutch. Gör ju, han ja. gör de viktiga stora målen framförallt i slutspel. De Flest game winning
0: goals i slutspel i Tampa Bay-historien. Ja. Eh, sneaky. Är...
1: Sneaky som Stamkos kallar honom.
0: Ja, han är en sneaky bubbe som dyker upp när det väl eh, behövs så att säga. Vi eh, ja. känns som spännande och jag tycker man i och med att de var så dåliga så glömmer man bort lite grann att Jack Hughes fram till skadan som satte stopp för en säsong Eh, var han jättebra? Han var ju över point per game, Jack Just. Ja, så han såg verkligen ut som den First overall-pick han var 2019. Man trodde att han skulle bli, så att säga. Ja,
1: och det var flera av de här unga killarna som såg väldigt bra ut. Vad hette han som spelade med Brat och, och Johnson ett tag? Eh, Dawson Mercer. Ja, han var väldigt. Han var ett stort utropstecken. Men det, det var ju liksom en höstspelare, och det är vanligt det där för rookies att de, att de kringar av efter ett tag. Ja, oh. eh, men. men eh, eh, Kommer att och, och vara bättre förberedd på en hel en hel säsong nu.
0: Ja, och man glömmer bort att lite grann att han är så pass ung. Alltså Jesper Bratt, han är 98 precis som Elias Pettersson och Cale McCarr och Anna Fox är väl 98 också. Han är jätteung Jesper Bratt och gjorde alltså över 70 poäng förra säsongen.
1: Ja, han, var ju, han hade ju sitt stora genombrott som man säger. Nu ska han till arbitration då och Jonathan förklarar för oss vad, vad det innebär när man går till skiljedomstol. De, de är ju överens om att spelaren ska fortsätta, men en medlare får helt enkelt bestämma vad lönen ska vara.
0: Ja, precis. Och då brukar det vara så att spelaren med sitt, och framförallt agenterna där agentteamet då kommer med en motivering varför han ska ha så här mycket lön. Och det, de mm. brukar ta ifrån tårna, så att det är liksom ja. nästan orimligt mycket. Och sen så... Så kommer klubben att sänka Och sänker det. Oh, precis. Eh, vi, har ju ett, vi har ju några skräckexempel där, där, till exempel Mike Milbury fick Tommy Sala att gråta för att han gjorde ner honom så mycket en gång i tiden. Rangers gjorde ner Avery en gång också. alltså det, det är lite hårt. Alltså det är lite brutalt hur, hur det går till i, i skiljedomstolen ibland, men... Ja, och så får en domare helt enkelt konstatera vilket som är det mest rimliga kontraktet. Och så blir det oftast det då. Om mm. eh, man inte kommer överens utanför eh, rättssalen heller jag på sig säga. Ja. 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 Men det pratas ja, om att, att Bratt vill ha ja, upp mot 7 miljoner dollar per säsong. Ja. Och det, det kan han vara värd.
1: Absolut. Nu är hans lillbror sådär på eh, Prospect Camp också, eller hur? Ja, det kanske är det. Är... Ja. Ja. ja, det var lite roligt. Lillebratten är där. Det, är, det blir många bröder i det laget i så fall. Ja, just det. Det finns redan tillräckligt med dem. Jag på Men nu, de, de har ju en massa andra. Alltså, Alexander Holtz är ju en stor talang som eh, kan, kan få ja. plats i år. Fabian Settlund tog sin chans redan förra året. Ja. Eh, Bokvist tog no
0: rätt bra ut eh, ja. i slutet av förra säsongen.
1: Och så har de då tagit in i målvaktssidan har ju varit ett, ett jäkla problem. Alltså hur många målvakter hade
0: de i fjol? Nio stycken som stod. Ja just det, det var mycket skador och, och folk som inte levererade där. Och nu känner jag att nu tar de alltså Vitek Van Isek från Washington och ger han ett ganska hyfsat kontrakt. Det är drygt 3 miljoner dollar per säsong i tre år. Och så hoppas de ju fortfarande på McKenzie Blackwood som fortfarande inte har slagit igenom eh, på det sättet man trodde för något år sedan så. Eh, att, ja jag känner att eh, New Yorks målaksida är lite grann som Washingtons var förra säsongen. Alltså det, ja, det finns ja. potential där men än så länge är båda rätt mediokra. Ja, mm. ja sen har vi ju då eh,
1: möjligheten att, att det är där Klingberg hamnar också. Då, då, då blir det väldigt spännande. Han och Doug Hamilton i ett powerplay. Vad säger du om det?
0: Ja, ett old school pp med två backar. Ja. Eh, visserligen båda högerfattade, så det blir ju lite svårt för dem att stå så här. Ja, men ändå. Ja, någon kan gå ut på en kant och bomba på direktskott eh, i en diamantuppställning. Ja. Ah. Sen så har den dessutom Damon Severson utöver John Marino som högerbackar. Så jag, jag tycker att det, att det känns orealistiskt faktiskt. Mm. Mm. Ja. <laughs> men, eh, det det skulle bli kul att... att ringa dig om några ja, vet Ja, om... då får jag verkligen, då, ska, då förtjänar jag en
1: eh, kölhållning. Sen har de ju kvar Lindy Ruff som coach då. Det är jag också så här jag känner lika med honom som jag känner med Lavollet att det kan vara dags för ett byte där.
0: Men det kanske sker ganska naturligt då under säsongen om de verkar välja att sparka Lindy Ruff då och ge fullt förtroende till Andrew Brunett som jag har kommit in de senaste dagarna som associate coach, inte bara ja, assisterande utan faktiskt associate. Mm. Ja. Ja, det förtjänar han ju
1: efter sin fina säsong förra då. Ja. <laughs> och lärde sig väl några fina
0: läxor där under uppläxningen av Tampa. Ja, ja. men de öste ju en mål mest på grund av sin fantastiska spelarmaterial förlorade, men Andrew Brunette lät dem ju verkligen vara kreativa. Och jag tror Lindy Ruffman tror att han är så här old school defensiv coach också, men han lyckas ju alltid mycket bättre med, med offensiven, defensiven i sina lag, så jag tror att New Jersey kan vara ett väldigt severt lag kommande säsong, men sen kan det vara lite svajigt bakåt och med den där målvaktssidan. Ja, ja. Men bättre än de är lite bättre.
1: Ja, jag har jag skrivit du... bättre. Mm. Men du, nu är vi trötta på New York-området här. Vi var där alldeles för länge. Nu är vi sugna på barbecue och country honky tonk. Så <laughs> vi sätter oss på planet på Newark då, eftersom vi är nära New York. Och och var jag flyget. blev
0: sugen på barbecue nu och sitta där på Martins. Martins ja, barbecue och ta någonting där. Så för nu har, nu har vi hållit på i över en och en halv timme. så nu, nu ja. är, Jag är hungrig på riktigt där. <laughs> ja.
1: ja, men vi brakar ner till Nashville och landar på en av de, en annan favoritflygplats. Liten, behändig och väldigt nära stan. Eh, fantastisk, faktiskt. Man blir alltid på ett enormt bra humör när man landar där på BNA. Ja. Och eh, där har vi då Nashville Predators som ja, vad säger vi där då? De har ju förstärkt den då. Det var en lite skakig säsong för dem. Den, den som gick. Men de lyckades ta sig till slutspel och där blev de svepta då direkt. Ja, de mötte ju ett hemskt Ja, de mötte Colorado. Och de, och de saknade sin viktigaste spelare kan vi nog säga i Jose Saros. För där har vi en som är väldigt nära elitskiktet. Ja. Om elitskiktet är Vasilevski och Chistorkin eh, så är ju Saros rätt så nära dem faktiskt, skulle jag säga. Ja, han är ju nog topp 5 i NHL. Ja. Tycker
0: jag man kan säga. Ja. Eh, och och de har ju nu,
1: först ja. först nu förstärkt då med, som den vi nämnde. Ryan McDonough är tung. Tung. Han är fortfarande han är lite, han är lite till åren kommen men en, en, en riktigt en riktig
0: klippa är Ja, aldrig missa slutspel i hela karriären. Och här, är, ja, ja. nu har jag påtalat det flera gånger, men här i slutspelet så slog han alltså Stanley Cup-rekord i antal blockerade skott. Flest genom tiderna ja. i, i slutspel. Så att det är ju verkligen en ärrad veteran som, och vilken betyder så alltså hur, hur många tempaspelare har inte betonat hur viktig röst han var omklädningsrummet och liksom motivera ja. lag, lagkamraterna sådär och... och Ja, det var ju han som var Tampas i röst eh, i Vita huset till exempel som har höll tal där. Så att det är en riktig ledare. Gammal kapten Rangers ju dessutom. Ja.
1: Ja, så det är ju bara han är ju ett uh, tungt lyft. Och i övrigt så har de väl behållit alla de vill behålla Filip fick ju ett väldigt fint kontrakt i slut. Ja,
0: det var ju skönt för dem. ja uh -huh.
1: Mm. Och nu såg han ha varit på bröllop. Det är jävligt många bröllop i svenska NHL-lägret äh, <laughs> äh, den här sommaren. Han ska ju gifta sig själv. Och nu är helgen var han på Mattias Ekkoms bröllop. Ja. Äh, Kringberg ska också gifta sig. Alex Wemberg ska gifta sig. Joakim Nordström gifte sig. <laughs> det är, det är kärleken, kärleken blomstrar i, ja, bland NHL-svenskarna. Svenska, oj,
0: oj, oj. Ja. Ja, men jag tycker nog Nashville har gått lite framåt och även om som du säger det var lite skakig säsong och det tog tvärt till slut i slutspelet men ändå vissa positiva tendenser Är så att Matt Shane och Ryan Johansson verkligen studsat tillbaka till exempel och blev ja. poängspelare igen verkligen. så att ja, då väl inte jätteheta Nashville inför kommande säsong att de ska gå långt i slutspelet den här gången heller men något bättre ändå med McDonna förstärkningen.
1: Ja, jag tycker de känns lite bättre och att det finns potential och, och sen är Heinz och Sparken och Barry kommer in oj 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 <laughs> Ja just det. om det skulle bli så till och med din lilla profetia där oj oj mm. 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 Ja, jag, har, jag varnar lite men det kan, vara, det kan vara lite önskigt tänkande
0: också tack för att jag vill, precis som du sitter där på Martins <laughs> ja, ja, precis Ja, det, det, det fick, fick jag flashbacks till så alltså, nu får vi se om jag kan koncentrera mig på, på nästa lag du hör ju att jag börjar bli sluddrig för jag har fått i mig några jingling här nästan vad? sitter Nej, nej men du, har jag ju fått det Nej, nej. För jag sitter ju på, på Martins Marbecue nu Ja, men du, nu ska jag gå och hämta
1: lite mer kaffe igen Ta en brick Du kan prata ska om... Kan jag sluta äh, vidare? Nej, jag tycker du kan äh, sjunga en sång om... om. Äh, ja... Äh, ta
0: äh, Matthew Shane. Ska jag sjunga om Matt Duchesne? Mm. Ja, ja. Matthew Shane, Mr. 2017 när du sa att du ville lämna Colorado. För du ville vinna kuppor. Och det kunde du inte göra i Colorado. Så du stank. Du drog till åtta va? skit Skett totalt. Du hamnade i Kolumbus, skete där också, drog till Nashville och fick se Colorado vinna kuppen. Ajajaj, Matt Duchesne, ajajaj, Matt Duchesne. Oj,
1: oj, oj, Victor Norén, här har, du ett, här har du något att tonsätta. Ja. ja. Lasse Berghagen från Örby. Ja. Usch, slå till nu. Ja, just det,
0: just
2: det, ja.
1: Ja, men nu, nu flyger vi uh, norrut, korsar gränsen igen och hamnar i Montreal Det är en fin... Inget fel på den flygplatsen. Den är god där är En
0: ja, stor, fin, man, luftig flygplats för det var ja, Nordamerika. Mm.
1: Ja, och så blir man liksom... Uh, ja, man känner glädjen när man kliver ut och får åka in till downtown Montreal som är en fantastisk stad. Ja. Och där har vi då Canadians... Som befinner sig i en De är fortfarande i en rebuild Men det känns som det är ordning och reda På denna rebuild till skillnad från När Mark Burger På slutet inte riktigt visste vad han gjorde
0: Nej, det är här David Savard får mycket pengar Och Mike Hoffman, du ska, du ska ha mycket pengar och, ja, Han visste inte riktigt vad han är på med det Nej och sen var det som att han liksom la av
1: De har fått in helt De har liksom stramat till organisationen Nu med en bra general manager En bra coach i Martin Saint-Louis Och folk runt omkring Och Har liksom en plan De ska hålla sig till De inser att Det är inte de Den här säsongen eller nästa
0: de ska vara som bäst Men de kommer att vara bra om några år förmodligen Precis och även om du och jag också men framförallt du tyckte att det var rätt att göra sig av med Jeff Gordon förra sommaren för, för Rangers så orkestrerar ju han en fin rebuilder ja. eh, som sen har förvaltats av Chris Drury men eh, nu kommer in i ett verkligt rebuildläge för Montreal och det är ju han som har tagit in Kent Hughes till exempel. Som general manager och säkert varit högst delaktig i Martin St. Louis som coach också. Så att ja, Jeff Gordon är ju bra på rebuilds. Ja, eh, om han får vara i en omgivning där det finns tålamod. Och det verkar ja. ju finnas i Montreal.
1: Och det fanns ju till slut inte i Rainers För att ägaren här, eh, Doran, han kring mig så att, att nu får det vara slut.
2: <laughs>
1: ja. Och eh, ja, de, de fick ju första valet eh, i år och tog Slavkovski. Mm. Eh, och det känns ju också som en
0: liksom, ja, eh, eh, väldigt lyckad inför framtiden kommer ja. han att spela redan i år vet man. nej jag tycker det återigen visar tålamod och smarta och Montreal att de kastar inte in honom i NHL direkt här utan det verkar som de tar över honom från Finland och Åbo där och, och kastar in honom i, i något av de kanadensiska juniorligalagen för att ta honom på nära, nära håll och kunna följa honom och spela på liten rink och så vidare Ja.
1: Ja, nej, så ett, ett, ett work in progress som känns väldigt lovande på lång sikt. En, en fråga är ju förstås vad som händer på målvaktsfronten när vi inte riktigt vet vad vi har. Carey Price som han är redo för
0: och liksom för tjänstgöringen. Jag tror han kommer spela från start, sen får vi se i vilken form han är i. Han är ju till åren kommer nu och inte spelar så mycket hockey senaste året. så att, nej. Vi får se, och så har de gick Allen där också, men... Eh, nah, jag tror inte, de var ju sist i hela NHL förra säsongen, jag tror inte de kommer lyfta jättemycket här heller, men det behöver de kanske inte göra det är inte målet heller, men det kommer bli tydligare sett i speltid och så vidare och med Martin Seloui som coach från start här att den nya kåren, det är Nick Suzuki det är Cole Caulfield det är Kirby Dax som de ju mm. tradar till sig vid, vid draften eh, och några till där, unga spelare så att, och ja, det är nog så bra.
1: småningom, småningom Slavkov ska ja. fasar fasa in honom ja. mm. nej det blir... Eh,
0: det känns positivt, men framförallt på sikt Ja, och starkt gjort och lyckats bli av med Shea Webbers enorma l 10 och få det att skeppa iväg det till Vegas ja. och de blev av med Jeff Petrie stora kontrakter också i nuvarande fas så behöver de inte honom liksom. Ja, just det så Precis. Att, ja, bra gjort av, av Kent Hughes den gamla agenten då. Mm. Ja, flygresar igen
1: vi flyger västerut och landar i Minneapolis Uh, en stor flygplats uh, hubb för delta uh, men uh, den är lite rörig tycker jag <laughs> <laughs> okay, no. uh, men uh, vi tar oss till uh, St. Paul Twin City mm. och där har vi Minnesota Wild som uh, har varit en, en, en power, ett powerlag i uh, grundserien men envisas med att och, och, och skita en lök så fort det blir slutspill.
0: Oh, oj vad de skit en lök. Här i, i våras då. När de tog ifrån tårna vid trade deadline. Och tog in Fleury till exempel. Och ett gäng spelare till Jake Middleton till exempel. Och så. Och så var de faktiskt det, det poängstarkaste laget. Från deadline fram till grundserieavslutningen. Tog fem poäng fler än något annat lag. Under den perioden. Och sen blev det bara två segrar i slutspelet. Innan det var respas. Vilka var de åkte mot? St. Louis. Just det, just det. ja. Och nu har de då
1: eh, tappat Kevin Fiala. Vilket är tråkigt för dem. <skratt> <skratt> ja. Det ja, ja. är inte alltså, sista
0: det, ja. gången jag benämner det. skämtet tror jag är den
1: här sändningen. Nej, det kan vi aldrig låta bli. Nej, nej. Eh, och det är en försvagning såklart. Han, de, de har ju i och för sig väldigt mycket eh, offensiv alltså firepower. Men ändå en sån spelare eh, hans frånvaro kommer att märkas. 85 Även.
0: poäng förra säsongen.
1: Ja. Eh, och sen finns ju ett, ett enormt frågetecken för de, vad som händer nu med, med eh, vår vän Caprice. Eh, eftersom han fortfarande har lyckats ta sig till USA och det liksom tjafs med Ryssland.
0: Ja, just då. Han har försökt ta sig in en bakväg via Karibien och grejer. Och det har ja. inte gått bra det heller. Och det är det med Ryssland och militärtjänstgöring och så vidare. Som, ja, det, det är eh, osäkert. Oj, Mycket, oj, det, det, det
1: skulle det, ju ja, vara katastrof för dem faktiskt. Mm. Eh. Han är ju the face of
0: the franchise. Och liksom... fick många hårt röster också som är NHLs MVP faktiskt. Där för oss. Ja. Otroligt viktig eh. för Minnesota.
1: Men om det skulle lösa sig då, och vi får väl hoppas att
0: det gör det, så är de väl, om inte lika bra, så de är de ju ett slutsbeslag. Ja, fjalla borde inte betyda, nu höll jag på att säga, fjallar, så fjalla mycket att de liksom missar, missar slutspel. <laughs> missar slutspel till och med, för det var ju ganska bred marginal ner till sträcket förra säsongen. Aha. Och... Eh, Ja, det, liksom, det, det kanske blir lite internt ersatt eh, fjälla av eh, Matt Boldy som ju var en riktig succérucke när han väl fick chansen förra året. Ihop med fjällar sp spelar han ju väldigt bra. Och så kommer de, kom de ge Marco Rossi chansen nu också som är, kanske ses som en i princip lika stor talang som Matt Boldy. Men av rent strategiska skäl så behöll man honom i AHL typ hela säsongen för att Hans rookieavtal skulle skjutas ett år till. Och så man, man tänker mycket på, på lönetagsstrukturen nu. Att liksom ha så billig kvalitet som möjligt. Så han kommer vara i NHL först kommande säsong här. Så han blir spännande att följa. För det har vi inte nämnt än. Men det har vi pratat om och om mycket. Att, att de har ju väldigt mycket dött lönutrymme I och med att Parisio Souters liksom, utköpen av dem förra sommaren. Får sin fulla effekt först i år. 13 miljoner dollar i dött lönutrymme. Ja. Ja, ja. Det, det är kännbart alltså.
1: Ja. Och sen är det då Flurry som de satsar på i kassen och han är ingen springchicken längre men har ju hittills åtminstone bevisat att han fortfarande är en högklassig Men det finns ju alltid en risk i den åldern att det plötsligt kommer att han börjar
0: regredera. Ja, precis. Men, äh, ja, så det är ju klart att den risken finns. Han är ju så pass gammal som du är inne på men... men äh... Nej, hyfsade tendenser fortfarande får vi säga. Så det, det kommer nog se bra ut på MOLACs fronten. Där han får en eh, svensk backup igen. Den här gången är det Filip Gustafsson då som Just gick det. i motsatt riktning mot Cam Talbot. Och, och Florian han har haft Hedbe. Och han har haft eh, Robin Lener som eh, målvaktspartner tidigare. Så att, han är van vid eh, svenska målvakts. Och så kommer Jesper Wallstedt och deras jättelovande målvaktstalang över från Sverige nu. Från Luleå. Den enda svenska målvakten som har blivit vald i första rundan. I dröften, han, han hoppas de nog på som Fleury ersättare det kanske kommande, alltså om några år här. Mm. Känns väldigt spännande. Ja,
1: nu följer vi då Fiala eh, <laughs> ja, just det.
0: på en flight västerut
1: till LA. Eh, för det var ju dit han, det han var ju där han hamnade då. Eh, de tradade till sig eller hur? Och skrev kontrakt direkt och så gick till.
0: Eh, ja, precis så var det. Eh, exakt. Mm. Och det, direkt ja. nytt jättekontrakt, åtta miljoner per säsong. Mm.
1: Och då landar vi på LAX, en av de äh, verkligt tunga flygplatserna Det är ju ett monster, men jag, jag gillar ändå, LAX. det är många som hatar LAX, men jag gillar för att man är alltid på så otroligt bra humör när man landar <laughs> i La Land.
0: Ja, just det, när man ser palmerna rassla ja. utanför flygplatsen. Här.
1: Ja, ja nej, en timme, en, sista timmen är man ju liksom i princip i stad. Eh, det är ju sån sprawl, urban sprawl av Guds nåde. Ja. Om man ser polerna och palmerna och, och de eviga evighets oändligt långa eh, boulevarderna. Ja. Ja, vem,
0: <laughs> vem vet om alla någon gång i framtiden får en liten stjärna där någonstans. <laughs> ja, det Nej,
1: det kanske är äh, ja, det, Nej, vara... det då,
0: hade, då behöver man göra lite annat i karriären också <laughs> kanske
1: ja,
0: ja men eh, han får nöja
1: sig till Sverige med säkert ett säkert fint hus på Manhattan Beach där alla, alla i Kings kingsbor för ja. det är kings vi pratar om nu då. Just det. Eh, och de, de har det ju bättre än de flesta eh, de som spelar där för de, för de bor som sagt på Manhattan Beach Som är exklusivt ute vid, vid, vid Kusten och tränar I närheten av LAX Och sen spelar de sina matcher in i ja, Det som hette Staples Center men nu heter Cryptocom Arena Ja det är ingen roligt att det heter det nej, Staples nej. Center
0: var ju ett, det satt bra i munnen
1: Ja eh, Och de fick ju ett lyft den här säsongen eh, Tog ett rejält kliv framåt Och eh, det finns Inga skäl att tro att
0: något annat ska hända att de fortsätter i, i den riktningen. Nej, precis. För det är ju i princip lama, lama, samma lag som, som ställs på isen igen nu plus eh, Fjalla då. Som gör ja. en, en, en stor förstärkning till deras topp 6. De, de skapar mycket målchanser förra sången men gjorde ändå väldigt få mål. De var ett av de lag som ja, det är slutspelslag som gjorde minst antal mål. Eh, så att, där lär Fjalla bidra. <laughs> ja, och nu får han... Eh, Återförenas med Arvidsson. De
1: är ju alla bra kompisar.
0: Ja, ja. Det är, det är... för slut. Ja, det det, vi kan inte, det är, det är så svårt att motstå. Ja. Men jag skulle tro att kedjorna kanske blir så här. Att, att, för den var ju så pass bra den andra kedjan där med Arvidsson, Danå och... Trevor Moore då stängde ju nästan ner i princip eh, McDavid och Dreisaitl i, i vissa matcher där i den första runden. Mm. Så den tror jag att, den, att de håller ihop den. Och så blir det Kempe och Kopitar som hade väldigt bra kemi förra året. Kempe gjorde ju 35 mål och fick själv ett nytt fint kontrakt här. Ja, han fick eh, belöning för, för sin, sin breakthrough-säsong, verkligen. Precis, 5,5 miljoner dollar per säsong. Precis som Burakowski till exempel fick i Seattle. Så eh, du tror att Fiala hamnar i den kedjan? Ja, Kopitar, Fialla och eh, Kempe i första scenen tror jag. Den är grym. Ja. Och jag vill säga det om Fjalla också. att han, han fick ju lira andra kedjan i Minnesota. Han fick i princip, i princip aldrig spela med Caprizo. För det var ju Zuccarello som var liksom vinge i den kedjan. Eh, så han fick ju leda andra kedjan själv lite grann. Med så här Freddy Goudreau som center typ. Eh, mm. Och ändå gjorde han 85 poäng. Och ändå gjorde han så mycket, liksom, det var inte bara PP när han lirade ihop med, med Caprizo. Utan mycket... 5-5 poäng. Fler första assist nu blir det typiskt här statistiken med. Fler första assist 5-5 men till exempel Nathan McKinnon en Mikko en, en Leon till förra säsongen, trots den omgivningen han hade. Eh, points per 60 som jag pratade så mycket om med André Burakowski, där låg Fjalla ännu högre upp. Eh, nio i hela NHL points per 60 förra året. Så, I en utökad roll som man verkligen får nu i Kings så tror jag att Fjalla, alltså han kan göra ännu mer poäng. Mm. Ja, Spännande.
1: Aj, äh, äh, klart starkaste av Kalifornien-lagen är de ju nu. Och, och, ja. och bäst framtidsprognos av, av, av de där gamla superkrafterna. Ja. Ja,
2: är de klart. fortfarande
1: förlitar sig på Jonathan Quick och han är ju också gammal. Men det, vi har inte snarare känns det som att han har studsat tillbaka lite efter några blekare
0: år. Ja, han var ju bra och tog tillbaks första spaden förra säsongen. Där har ju Cal Peterson, den andra målvakten, Martin en besvikelse. så alltså 5 miljoner dollar per säsong skrev han i kontrakt här för något år sedan. Det är lika mycket som typ Kemper fick i Washington och Campbell som vi kommer komma in på fick i Edmonton. Det har ju Peterson just nu i Kings och, och har blivit backup igen till Quick. Så han måste mm. ju stutta tillbaka. Men å andra sidan har ju Quick studsat tillbaka. Så att, eh, hyfsad målvaktssida då tycker jag. Och sen Doughty på backsidan jag menar, Han var ju skadad stora delar Förra säsongen, hela slutspelet till exempel Det är ju nästan som en förstärkning att han är tillbaka Förmodligen från start när, när vi är igång igen höst Ja Ja, men du Nu ska vi inte
1: flyga igen, långt
0: nu, Oj vad vi ska flyga
1: långt, men det blir så soligt Tr Ja, Trash Kontinenten Vi hoppar på ett nytt plan på LAX Ta en drink i baren innan vi flyger ja. <laughs> Och sen landar vi i Fort Lauderdale Ja, det är inte sådär, Fred Pratt. Men man är ju glad där, men man är ju flor. Värmen ja. består. Vi tar oss en bit in i träsken och hamnar hos Panthers i Sunrise.
0: Ja, det är sådana träsket man kommer.
1: Ja, det är, det är i träsket. Ja. Ja, ja. Eh, och ja, det vet vi ju alla vilken succé de var den här säsongen. Presidents Trophy-vinnare och allt. Ja. Eh, ja, men sen var det en stor besvikelse i slutet. Ja, de tog sig förbi Washington. Men uh, åkte på en rejäl hurring av storebror i Tampa och blev svepta. Ja, och, och reagerat på det kan man väl säga här under off -season. Det har de verkligen. Uh, framförallt fick ju då Andrew Burnett som, som fick ta över efter Quenville uh, när han fick uh, lov att gå. Mm. Uh, men, och tog de som sagt i Presidents Trophy-succé. Uh, 122 men, poäng tog de under ja. säsongen. Mm. Ja, men fick då sparken efter fiaskot helt enkelt mot eh, ersättelse av Paul Maurice. Ja. Inte kunna behålla någon av de fina eh, trade tradeförvärv de gjorde. Claude Giroux försvinner. Eh, ja, ben Chiarotto framöver också ett första runda val för. för. Ja. Han försvinner. Ja, och jag vet inte varför. Men det känns som, eh, det, i övrigt är det ju har de ju kvar det de ska ha kvar. Minus ja. Mason Marchment då, som ju var bra. Ja. Och kanske försvinner,
0: det pratas om att Mackenzie Weger kan vara på väg bort. Ja, de vill ju verkligen inte att han ska försvinna och han har ju kontrakt ett år till. Men då blir en UFA och han ska ju upp i lön något enormt. Och de ska dessutom ge Jonathan Huber då ett nytt kontrakt i näst, alltså till säsongen 23-24 blir det då. Så att, ja. hur ska de lyckas klämma in alla de där under löntaket? Det har de ju svårt med redan nu när Barkovs nya kontrakt börjar gälla. Ja. Att, ja. Det konstiga är konstigt att
1: det ändå efter den här så känns som de inte blir blivit dåliga men absolut inte de har ju kvar Barkov och Uber då, och, och alla som har och Verhage och Bennett och Reinhardt och ja. eh, Men ändå så får jag en känsla av att de har liksom
0: luften har gått ur det lite ja, nej, men jag, jag har en lite bättre känsla kring, kring Florida ja, visst är de ju in, ja, men för, för, om vi bortser från Chiro och Sherrod som kom in vid deadline där så fram till det så ledde de ju en, de ledde ju NOL även vid deadline så att säga och den eh, enda skillnaden i laget nu jämfört med då är ju typ att Mason Marchment då försvinner som sagt och att Anthony Duc Duclari är långtidsskadad och missar stora delar av kommande säsongen. Och att Paul Murray är coach. Ja, det, det kanske nödvändigtvis inte en någon förstärkning.
1: Nej, och sen är Bobrovski ett år äldre och Spencer Knight har fortfarande inte riktigt visat att han
0: är den vi tror han ska vara. Nej precis, vi får se om man kan bli det kommande säsong. Bobrovsky har de ju så desperat försökt bli av med hans 10 miljoner dollar per säsongkontrakt att de har mm. erbjudit sig att behålla hälften, alltså fortfarande betala 5 miljoner dollar för Bobrovsky för att bli av med honom eh, och inget lagar nappat. Ja, ja. Så att, där, sitter de med, där sitter de med det tunga kontraktet, det var inte Bill Sito som skrev det utan det var hans föregångare. Ja, nej, jag, jag tror Florida Panthers, de är så mycket av de inte tappat utan det är fortfarande alla de namnen som du nämnde är kvar. Så att de kommer gå till slutspel men att de tar ytterligare ett kliv nästa säsong i slutspelet det är jag trots allt lite tveksam till. Ja, jag med. Mm. Ja, nu har vi fått några sol. Ja, nu ska vi härda sen.
1: Nu flyger vi norrut över gränsen och landar i oljestaden Edmonton där vi har Oilers och mm. Nu tänker jag vara desto mer positivt. Bra. Jag tror att nu är det dags för Edmontons lyft. De, de gick ju långt redan i den här säsongen. Och nu har de fått mer stadga på flera positioner som gör att
0: de är en contender. Ja, jag, jag håller verkligen med det just, just att de har förstärkt i kritiska positioner där man har sett svagheter tidigare. Alltså, nu ska vi inte hypa Jack Campbell som någon fantastisk målakt. Det, han lyckades ju inte vinna en slutspelsrunda med Toronto under sina år där. Men det känns ändå som ett lyft, eh, såklart, mot Mike Smith.
1: Verkligen. Det är ju framförallt det att de har ju en. Eh, nej, det är inte yttersta elit, absolut inte. Men det är väldigt mycket bättre än det har varit. Ja. ja. Eh och eh, deras redan lysande spelare kommer att bli ännu bättre Conor McDavid och Dreisaitl är inte i, de är inte vid sin prime än nej inte nödvändigtvis de är på väg dit ja. vad är det mer de har fått in ja, men Brett,
0: eh, Brett Kulak är ju inget nyförvärv men det tycker jag är bra som med tanke på att så här. Eh... Nick Ledde fick fyra miljoner i Detroit att Ben Sherrott som vi kunde eller Detroit, i St. Louis så att Ben Chirot fick så mycket som han fick i Detroit och några andra backa som vi har varit inne på så tycker jag nästan att Brett Kulak, det är ingen superback men han hade kunnat få fyra miljoner dollar av något lag men han fick 275 av Edmonton och det var, det var för att han helt enkelt han är från Edmonton trakten, så som jag gillade vet, Hometown Boys <laughs> eh, och han, nej han ville hellre spela i Edmonton eller att få bättre betalt än något annat lag så att där fick de med en väldigt bra deal, Oilers faktiskt. Ja. Eh, och
1: sen är eh, ju kvar. Mm. Han, det finns mycket att säga om honom. Men det är en väldigt bra hockeyspelare och han gjorde ju stor nytta för dem. Eh, och kommer fortsätta göra det. Så vidare det inte blir det trassel med. Det är fortfarande juridiskt
0: tjafsande med, på flera olika fronter, bland annat med San Jose då. Ja, så det där kontraktet som revs av San Jose, det kanske är plötsligt börjar gälla efter den här rättegången när den är väl i... Överstökad och då, då blir det krångligt för Edmonton. Men ja, 5 miljoner dollar är ju hans nya kontrakt i Edmonton värt om det nu blir giltigt så att säga. Och mm. jag menar han rent produktionsmässigt senaste åren så är han kanske en 8 miljoner spelare. Så att sen finns det en massa olämpor med honom men rent produktionsmässigt så är det svårt att ifrågasätta. Rukins, olämpor? <laughs> ja eller vad säger man? <laughs> jag hittade på ett ord här, kanske Ja det gjorde du ja, ja. Men, men så, så är han ju Det är ju odiskutabelt hockeymässig kvalitet i alla fall. Ja. Eh, Och han passade jag menar, Han vann väl till och med slutspelets skytteliga Alltså målliga helt enkelt Ja det kanske han gjorde ja mm. Ja och sen fick de in här på slutet Då eh, tog de eh, Mattias
1: Janmark eh, På ett år också och, och han är kul tycker jag att vi får dit en svensk eh, mm. Och det finns lite järnkrok Feeling. Han är ju också användbar i så väldigt många olika roller och väldigt bra mm. tvåvägsspelare.
0: Ja, precis. Typiskt som eh, center eller var det första kedjan som komplementspelare eller ledan tredje, fjärde liksom som center. Det... Ja, han
1: bidrar ju definitivt till att bredden blir större.
0: Ja, och det har de haft lite problem med. Genom åren är är bottom six och han, han, han kan ju spela både bottom six och top six. Ja, och mm. sen
1: har jag, fick jag ju väldigt, väldigt gott intryck av coachen. Vad heter han? Eh... Jay Woodcroft Ja, han är, framförallt på presskonferenser så, så var han otroligt vältarig och hade utstrålning och, och, och kändes, han kändes
0: riktigt, riktigt bra Ja, ja och fick ju ja, så säger sig, har blivit väldigt populär hos spelarna McDavid och eller inte minst och det är ju viktigt att komma på rätt fot med dem de verkar ja. vara väldigt ja. förtjusta i honom och väldigt angelägna om att Ken Holland skulle skriva ett nytt kontrakt ja. med Woodcroft och överhuvudtaget tycker jag att Ken Holland har gjort det bra här, lite tur har han haft också med att Duncan Keith valde att lägga av fantastisk karriär, Conte smythe vinnare tre ständig kaps, dubbla Norris Trophy och så vidare, men inte speciellt bra här på slutet och när han lägger av så här mitt i kontraktet då, då upphör det att gälla så plötsligt 5 miljoner dollar öppnade sig i lönutrymme ja. och Zach Cashen lyckades han ju kasta vidare till Arizona, kyrkogården där får man väl säga Utan att behålla någonting av lönen Så att, eh, det gjorde ju att eh, De plötsligt hade i att, att Ta in Campbell och, och Mike Smith ska jag säga också han, han, ju, han har ju fortfarande kontrakt med Edmonton Men kommer vara på lti hela kommande säsongen Inte spela mm. någonting Så att det är ju löneutrymme också som öppnas där Så att det har ju öppnat för Campbell-kontraktet Och för Andrew Kane-förlängningen Och Brett Kulak-förlängningen och sådär Så, där. så att, bra sommar för Ken Holland Ja Ja, det, det ska bli jävligt spännande för de
1: kommande säsongerna. Jag tror att de är det stora hotet mot Colorado i väst. De omvägas
0: för ordning på saker och ting. Ja, är det möjligt att Edmonton är favorit i Pacific här inför säsongen som kommer? Ja. ja. Vi vänder åter österut
1: och flyger tillbaka till Ken Hollands gamla hemadress. Ja, här på... här, är Ja, <laughs> Och landar på Detroit International, alltså Wayne, vad det nu heter Wayne Airport. Det är Också en av favoritflygplatserna. Så den står i bjärt kontrast till hur allt annat i Detroit är. Den är väldigt futuristisk och
0: fin och, och, och lätt hanterlig. Jag tycker mycket om att och vara där faktiskt. Ja, jag åkte direktflyg från Europa dit för några år sedan. Vi åkte via... Amsterdam, KLM kör från eh, Amsterdam till Detroit. Och, och vad tog du vägen sen? Ja sen, där träffade jag på Per Bjurman eh, på där det stora fina downtown-hotellet. Eh. Just det, vi ja. sågs där nere. Ja, ja, just det. Så gick vi ja. i Little, Little Caesars Arena och gick på match. Startade eh, det, var åkte vi sen då? Sen åkte vi till eh, åkte vi till Columbus ändå kanske. Kanske gjorde jag. Eh, ja, eh, ja och sen till eh, Pittsburgh och sen till New York. Eller Buffalo ja. åkte vi till från och en sväng också. Ja, jag har kommit riktigt två. Just det, det, gjorde vi. Ja. Ja.
1: <laughs> Kul. Ja. Eh, ja, hur som helst. Där har vi Detroit Red Wings. som De har missat slutspel sju år i rad. Men nu kan det vara dags att de äntligen får se lite playoff hockey i, i Little c För Trots att han innan traden sa att vi ska vara tårmodiga eh, och det här är en lång process... Så Steve Eisenman. Men plötsligt så ändrade han så tryckte till
0: på gasen får man säga. För första gången sedan han eh, tog över spockarna där eh, ju, så har han varit väldigt här och, aggressiv här och, och förstärkt så alltså i samtliga lagdelar. Det är på mållagssidan, det är på backsidan och det är framåt offensivt. Ja, och det är
1: inte säkert att han är klar för att där finns det också rykten om att Kringberg kan vara aktuell.
0: Ja, du ser det... Ja, det skulle inte förvåna mig utifrån hur ICMN har agerat här under sommaren.
1: Det skulle ju vara... också vara ett härligt lyft. Ju.
0: Ja, ja det... absolut. Ja, men de är spännande Detroit. Vi kan ju nämna några namn här. Det är alltså Ville Husso som kommer in på mållagssidan och ska kampera ihop med Alex Nedelkovic där. Och så är det Ben Chiarot och Olimete på backsidan. Och så kanske någon till som jag glömmer här. Och så framåt så är det inte minst Andrew Kopp och inte minst heller David Peron, mm. och det är Dominik Kubalik.
1: Och, och de kommer ju då till ett,
0: en,
1: en bubblande äh, talangpool. Där det finns enorm potential hos... Äh, Larkin vet inte om man kan kalla... Talangring, han är ju etablerad. Han är, han är ju Sjär, inte gammal,
0: han är väl typ 26-27 men han är så pass gammal nu så att nästa år är han faktiskt UFA. Och det här ja. är nog bra signalvärde från ICMN om man ska lyckas förlänga med honom att han märker att oj, nu är det på gång till slut. Här.
1: Precis, det är en bra synpunkt, det kan ju vara mm. väldigt viktigt. Ja. Men vi har Lucas Raymond och vi har Moritz Seider, båda nominerade till Calder, Calder och uh, Sider vann.
0: Ja, nej, Raymond slutade väl fyra. Så han var otroligt nära att bli eh, topp där Men fyra ja. tror jag han kom. Ja, ja hur som helst. Ja, stor,
1: ja. supertalang.
0: Verkligen. Och det finns ju fler. Vi
1: har Simon Edvinsson som kommer in. Och det, det är ju... Eh, vad heter den
0: andra svensken som... Elmer Söderblom. Och kom ju över här som gjorde 24 mål i SHL förra säsongen. Så alltså Jonathan Berggren som kom över förra året och var så bra i AHL här. Ja, det var
1: honom jag tänkte ja. på. Ja. 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 Eh, ja, det finns... Eh, eh, det känns som de är på väg framåt redan på kort sikt. Men har också framförallt har de ju något
0: klippsspännande på gång på lång sikt. Ja, precis. Och nu har de faktiskt omgärdat sin eh, talangpool med, med en hel del beprövad kvalitet då, också. Ja. ja. Jag, jag tycker man kan se Jakob Vrana som ett nyförvärv också. Med tanke på att han missade typ 75% av förra säsongen och var med först på våren. Och var väldigt bra då. Ja. Eh, nu är han med från start. Liksom. Ja.
1: eh det händer grejer och det är bara var länge sedan jag var på hockey i Detroit. Jag inte, tror inte det var det jag var där sen du över där. var där. Det har inte funnits någon anledning. Nej, nej. Synget är inte som att man inte har fått träffa spelarna. Nu hoppas vi att vi får det kommande säsong och då
0: kan man vara där och hänga med Lukas. Ja, just det, just det. Och du vet att jag har vissa dubier ändå och satt och småsågade vissa av de här värvningarna i förra veckans podd. Men nu har jag varit så kritisk mot Detroit och din Detroit-hype här. Mm. Så att jag orkar inte vara det den här veckan heller Utan jag kanske får ny energi när vi kommer tillbaka i till previewpoddarna med vissa Av mina frågetecken då. Men jag tycker absolut ha, ser det mycket bättre ut Inför kommande säsongen. Det blir väldigt spännande att följa Detroit
1: Yes Vi flyger till Texas Och landar på monströsa Dallas-Forthworth Det är ju en eh, stor fridär Där vi landar tillsammans också Ja, det har gjort mm. <laughs> eh, och, och tar oss in till The Big D Eh, där vi har Dallas Stars eh, Som eh, Man vet inte riktigt var de befinner sig heller eh, De har skaffat en ny coach Pete I Jag har inte hänt så mycket annat Än att Radulov försvinner Och Klingberg då försvinner
0: Ja precis och det öppnar ju ändå lite lönutrymme eh, mm. Jo För det var ju två eh, Radulov hade över 6 miljoner dollar per säsong Och är borta nu och Klingberg var ju underbetald som sagt Men ändå över 4 miljoner per säsong de har tagit in till exempel som vi har redan nämnt Mason Marchment då. Mm. som är lite chansning men gjorde ju väldigt mycket poäng i tredje kedjan i Florida. Men han gick här om dagen gick han ut ägaren vad heter han ja han den gull, gull. ja jag, jag tappar bort namnet på honom, men det, det ja, du, är vils, lite vilts inte.
1: Ja, du kommer för några år sedan var det någon VD som gick ut och sågade spelare mm. och nu är han det igen i, han, han sa att det, vi har otroligt för många spelare som underpresterar. <laughs> ja,
0: alltså, han, det var, då var det, ju det att han kallade Säggen och Ben och så här för någonting med shit. Tom, Tom Gaglardi. Ja. Tom Gaglardi.
1: Ja, ja han är supermiljardär. Ja, men nu, nu, nu är det överhuvudtaget för många... Men det var inte han som sa det då. Det var ju som sagt någon underordnad. Mm. Som alla undrar, who the fuck are you? <laughs>
2: <laughs> ja.
1: Men nu, nu har Gladys sagt att det är på tok för många som underpresterar. Och han sa samtidigt att Jim Nil får vara kvar. Men det var ju något, nästan det var ju något hotfullt nästan i det. Att, att han, inte, han måste få det här laget att spela bättre. Ja,
0: ja, det ja, precis. Framförallt så, så är de nog besvikna på att eh, liksom, när de verkligen skrev de stora kontrakter med Jamie Benn och Tyler Seguin, då vek ju deras karriär nerför direkt. Mm. Eh, sen har de ändå fått in Jason Robertson och Rope Hintz och Joe Pavelski som visserligen till åren har ju varit ett lyft i Dallas. Eh, ja, Miro är på backen Miro enorm. Miro om det är där man ska börja snarare.
1: Ja, det, där har de ju enorm potential. Ja. Och har det även på, mm. ja, jag skulle just komma till det. På Mormack-sidan har de ju också en som faktiskt Kan utmana dem att tas upp i det där yttersta elitskiktet, om han spelade som han gjorde i slutspelet, vilket var helt sanslöst bra. Alltså. Ja, det var rena det... då, Vasilevski, Kyshjorkin, ja, nästan... faktiskt... de hade varit var stått nästan... nästan... över det målagsspelet. Ja, det var nästan bättre, alltså, för han ensam höll dem ju kvar i, det var väl Edmonton de mötte, va? Calgary. Calgary, ja. ja han var he... han var helt snorbra i några matcher, så folk bara ruskar
0: på huvudet det ska inte gå det här. Jag tror att goal saved above average eh, under den serien, bara sju matcher var det väl, så tror jag han hade typ Tio mål fler borde, eh, borde han ha släppt in. Eh, tio, ja. liksom typ tvåsiffrigt liksom. Ja, han var otrolig. Där har de ju kanske en, en franchise man lagt till och med. Ja, ja men,
1: ja, men det är ju som du säger. Man tittar på de här namnen och, och det finns ju... Vi fick in eh, Jacob Pettersson. Eh, som eh, inte helt
0: lyckades etablera sig men visade ju eh, klass emellanåt. Absolut. Ja, och sen så tror jag att vi kanske har en Jason Robertson eh, genombrottsman här kommande säsongen, eller så blir det nästa år först, men, men Wyatt Johnston är en superprospekt de har i sin pool där som de kommer säkert ge chansen här i höst som alltså vann poängligan, om man räknar in alla kanadensiska juniorligare, OHL, WHL och QMJHL så gjorde han mest poäng av alla och blev MVP i OHL så att, eh, han kommer säkert ge chansen nu det är en jättetalang de har
1: mm.
0: Ja, men det, det, det handlar om att
1: få de här namnen, det har han ju rätt i ägaren. Det gäller att få de här fina namnen att
0: prestera också. De, mm. Och det är upp till Peter Bourne nu då. Ja, det, han känns liksom spelstilsmässigt inte helt olik. Rick bonus mindre sympatisk. Vad <laughs> ja, ja, ja. man vill säga Men han har ju en historik Av att lyckas väldigt bra Första året när han kommer till klubben. Han tog Devils mycket överraskande till final För typ tio år sedan då. Första året han tog San Jose snabbt till final Där och han tog ju Vegas till konferensfinal Första säsongen oh. Så att nu är det första säsongen i Dallas Och då, ja, då är det Konferensfinal är det sämst han har haft så att, mm. Ja, ja det, finns, det finns Möjligheter
1: här men vi ska se Att det blir gjort Ja vi åker ut till flygplatsen igen, flyger till Columbus vars flygplats faktiskt harmonerar med ditt intryck av hela staden som väldigt generisk. Det är ja. så här lätt, man kommer inte ihåg några detaljer därifrån. Ja, du minns ingenting. Du, vi vet knappt hur den ser ut. Nej. Och grejen är att vi, för en vecka sedan hade vi tänkt ja, ja, Columbus, så finns inte mycket att säga om dem. Vi bara strökar ja, över. Vi, vi
0: sticker till Colorado istället. Mm.
1: <laughs> ja, men efter chocken under Free Agency, öppningsdagen så äh, finns det desto mer att säga om Columbus för det var alltså de som kapade åt sig till allmän förbruffning äh, får man väl säga äh, Johnny Goodreau ja. Ja, var... han, äh, han signalerade tydligt för klubben att jag vill dit och då, då var det som att Jarmo Kakelejland satt upp i sin kontorstol och sa va? Vill ja han, han satt äh, kaffet i halsen Ja, va? Vill han hitta Alla stjärnor vill i någon annanstans. Ja. <laughs> eh, och så skrev han ett fett kontrakt med, med Johnny Hockey. Och
0: eh, ja, är ju såklart ett lyft. Ja, så alltså han gjorde precis det som Chuck Fletcher naturligtvis borde ha gjort i Philadelphia. liksom när, när en sån superstjärna vill till dig. Och i princip nästan kontakta dig personligen snarare än tvärtom. Så måste man ju agera. För grejen är med, med är nu nu. Jag menar... Nu har ju inte de råd egentligen att signa Line, så ska de lyckas få ett nytt kontrakt med honom så måste de tradea bort någon, något rejält kontrakt precis som Philadelphia hade behövt göra för att få in Johnny Gaudreau. Men det får man den möjligheten då är det klart man bara, ja, det är bara att signa direkt. Det löstes ju väldigt snabbt där med Columbus. Ja. Eh, för att han insåg ju att vill han, liksom Johnny Gaudreau hit 115 poäng förra säsongen, NHL, NHLs största stjärnor, det är ju bara fram med liksom papper, här, här är faxen höll på sig. Liksom. så Och, och det det löste de. Så att, nej, kanske inte i den fasen att de förväntar sig att de skulle signa en liksom storstjärnare på Freinet-marknaden. Eller överhuvudtaget göra någon sån trade. Liksom. Men, men det här flyttar ju fram deras positioner ordentligt. Ja, men frågan är. Är han tillräckligt
1: bra på egen hand för att lyfta hela laget? För i övrigt är det... se
0: si och så... Ja, och jag tycker liksom, liksom, ja precis, det är så Line skriver om nytt kontrakt med honom så är det en, en till storstjärna, liksom Oliver Björkstrand, wow, Jakub Boraseck. Well, 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 well,
1: well, du, 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 back up.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men sen <laughs> någon riktigt du, sen... Är, ja, men får jag, jag har ju backa här, hörde du inte? Ja, du, du, ja, du,
0: ja, du. ja tapp, tapp.
1: Det är en sån här truck, ja, jag har inte, här. inte ja. du måste <laughs> trycka på Gomsen. så Line kallar du just för superstjärna. Han var en superstjärna, men vi, vi, vi vill se att han återvänder till den han var för några år sedan i
0: så fall. Ja, jag tycker dock att han under säsongen här speciellt i slutet visade lite sådana tendenser. att sluta faktiskt på point per game men det har man ju knappt noterat eftersom man aldrig kollar på Columbus. Nej, nej, det är sant. Men han gjorde faktiskt en ganska bra säsong. Det, det de kanske saknar då är väl någon riktigt bra center liksom att, att spela de här fina wingersarna med. Mm. Eh, för att nu är det typ Jack Roslovic liksom. Det, det, han är ju okej okay, men det är ju absolut ingen första center egentligen. Och, och sen har de ju Kent Johnson Gudrås, alltså han är, han är ju, alltså han hade ju nummer 13 i Columbus här Kent Johnson första säsongen för att han har Johnny Gudrås som idol. Och nu har han bestämt sig för att släppa nummer tretton naturligtvis till sin idol när han kommer till Columbus. Eh, men, han kan bli en första center på sikt men är det inte en. Samma sak med Cole Sillinger stor talang som var bra under sitt rookie år i fjol här men, men eh, de har inte riktigt den där första centern värdig Gudrå-line än.
1: Nej. Ja. Oh. Backstilans är ja, okej. Okay. Det är, är ju Storback och Adam bokviste är bra. Mm. Eh, men det ser lite tunt ut. Eh, Morvakterna mm. vet vi inte heller. Elvis och Korpisalo. det är väl de. De har varit med i det ganska länge nu faktiskt. Eh, ja. Som duo. Ja, ja. Blandade blandade med det, ja, det är väl inget märkvärt. Så att jag, jag, jag har ju svårt att se att eh, Goudreau ensam tar Columbus till slutspel.
0: I, I en hård eh, Division. Precis, och sen är faktiskt Goodrå lite mer linje än han kanske har liksom stämpel som. Jag menar, året innan när någon säsong när han gjorde 52 poäng bara. Gick ner sig ordentligt. Han, liksom, han kan antingen göra 115 poäng som förra säsongen, eller så kan han vara nere på 50-talet poäng bara. Så att vi får ja. se vilken Goodrå som dyker upp i Columbus här. Precis. Mm. Mm. Ja. Men, men klart bättre har jag naturligtvis skrivit ändå. Mm. Ja, bättre, men kanske inte tillräckligt. Nej,
1: nej. Vi äh, åker vidare till Denver. Vi äh, flyger från Colombia Det går säkert inga äh, mellan de två metropolerna. Mm. Men vi tar oss upp på höga höjder och landar på äh, en flygplats som jag verkligen avskyr. Ja, den är ju <laughs> efter, den här, var, efter den här våren. Äh, hemsk monster till flygplats och allting enorm avstånd, allting tar lång tid och så är det så in i helvete långt in till stan så man, man sitter längre i taxin än man gör på de flesta flyg till den. Ja. Ja, Men de har ett bra
0: hockeylag minst sagt. Ja du kan nu när vi är där så kanske vi råkar få en skymta och stäng i kappbucklan till och med. Ja. Ja, men den, den ska ju till Örby snart Ja, just det, Hon är i Landerskog Jag hoppas att han tar med den nu till Örby Ja, jag, kan, jag tycker att ni kan ha den här på hemköp <laughs> Ja, tyvärr har hemköp stängt ner nu Är Nej, det är sant? Ja, de ska öppna igen om något år här Men eh, inte bra för mina köpen. Nej, vilken fasoner Hör, hör ni, hemköp Ja, ja nu när
1: jag kommer tillbaka. Då måste ni ju skärpa till vet du. Ja, det var därför de stängde för du fick <laughs> Ja, det kanske var så, om ja, precis <laughs> Ja, men hur som helst. Där har vi regerande mästarna alltså. Och eh, det som alla har sagt redan så fort de hade vunnit så har vi att det här kan komma att upprepas. De är så pass bra. Mm. Det är i och för sig säger man ofta men, eh, och det är väldigt svårt att vinna två gånger i rad. Har eh, man krättrat upp för topp som de har gjort nu, det händer ju att eh, motivationen kringar av en smula och det räcker med en smula för att, för att det ska... Eh, Få effekt ja. uh, Det blir sån enorm Lättnad när ett lag som Colorado Som har kämpat så länge för att komma dit Kommer mm. dit mm. Så det är,
0: inte, det är inte givet Men det är fortfarande ett, ett bra lag Absolut, för det är ju fortfarande den här kärnan med Nathan McKinnon som ju alla är ju liksom mitt i sin prime verkligen, ja. alltså en Landeskog, de är under 30 hela bunten, mm. Cale McCarr är ju liksom han är fortfarande väldigt ung så att det... Cale McCarr är långt från sin prime ja. och redan hur är superstar hur bra ska han bli? Ja, ja Nah,
1: det, det var ett underbart Coolt svar tycker jag av Gabriel När han fick frågan på isen Det här är en copycat-lig vad, vad ska andra lag göra för att spela lika bra som ni? Och han funderar en sekund och sa well, Find a Cale McCarr somehow Ja,
0: <laughs> ja. ja. ja, det, är sjukt. ja det är sjukt Den veckan alltså, eh, Sista veckan på säsongen Han vinner Norris Trophy, han vinner Konzmaj Trophy och han får lyfta Stanley Cup. <laughs> ja, det är svårt att toppa det. Han är tre basten och sånt där. Ja, helt otroligt.
1: Ja. Eh, det som har hänt då är att de har, de har ju tappat lite ändå. De har inte kunnat behålla alla, de vill behålla eh, Burra har vi pratat om för i Seattle. Och sen vet vi inte, som Kadri går det ju fortfarande rykten om att de jobbar som fan för att få in
0: honom igen. Ja, att han kan tänka sig kanske lite lägre lön för att få vara kvar där. Men det är ändå... De har så pass lite i lönetrymme att det känns lite orealistiskt att, att han ska acceptera så pass låg lön. Eh, efter sitt career year här liksom. Han har ju chans att ja. verkligen kassa in efter denna säsong. Ja. Uh, och så försvann ju Darcy
1: Kemper och då chansar de på att ta in Bulgaren från Rangers. Alltså Alexander Giorgio uh, ska... I konkurrens med Francois då, Frankie, ja. var första målvaktare det känner jag tvekan inför. För att ja. han har kvalitet men han har aldrig bevisat
0: att han kan upprätthålla hög kvalitet under längre tid. Nej, liksom aldrig tagit chansen som första keeper och som mest åt 34 matcher under en, en säsong. När, som du var inne på förra veckan när han har stått ett gängmatch i rad, då liksom märker man att det här är en ojämn målvakt. I det här läget av hans karriär. Kändes väldigt spännande för några år sedan. Eh, men Tjej eh, ja, Storkin konkurrerade ut honom direkt och är solklar första målvaktare. Och jämför man deras statistik i Rangers förra säsongen. Om vi, tar, vi kan ta räddningsprocent så, så var ju liksom, var ju på helt otrolig nivå. Nästan 94% var väl han nästan på. Medan Jordi var under 90%. Och ser vi till goals saved above average så var ju alltså Jordi... Georgie... Nej, Tjej inte Jordi. Kostjorkin lägger in så här i efterhand. Eh, vi är lite trötta här på slutet. Det tror jag kommer märkas. På plus 44. Han borde ha släppt in 44 mål fler än han gjorde. men Medan Georgiev var på minus 7. Borde ha släppt mm. alltså in 7 mål fler än man borde ha gjort. sett i målchanserna emot dem. Så att enorm skillnad. Och, och, nej, så att Georgiev känns ju inte en sån. Uppgradering mot Dorsey Kemper precis. Tvärtom. Nej, men å andra sidan så var det ju som vi redan har varit inne på. Inte tack vare
1: sitt enorma målvaktspel. De vann Stanley
2: Nej. Nej, så är det.
0: Ja. Eh, Vi kan nämna finns... några, några namn som de har fått behålla. Alltså Ni tjuskin fick nytt kontrakt, rejält kontrakt, leck och när man skrivit nytt kontrakt nu. Josh som skriver nytt kontrakt. Ja. bredspelare som helm och Cogliano kommer kommit tillbaka.
1: Ja, de har, gjort, de har gjort. De har haft ändå en lyckad får man säga Och det är ju inte säkert längre Han har ju lämnat över.
0: Han har skrivit upp och blir president och nu är det istället. vad heter han? Chris McFarland. Ja. som det ju har länge sagt att det är han som är liksom dirigenten i bakgrunden där som styr mycket vad som har hänt alltså till exempel så var det ju han som tog in Jared Bednar kan man säga från start för att de jobbade ihop i Columbus organisation tidigare och sen så kom ju han till McFarland till Colorado och direkt kom Bednar efter det och Zachick var ju en rätt ifrågasatt general manager sina första år i NHL på den posten innan McFarland kom in där då hade han ju Patrick Rowe som coach och det var väldigt stormigt och de lyckades inte förlösa den här fina kärnan Mer med McKinnon, med Landeskog med Ryan O'Reilly på den tiden och Matt Shane och så vidare utan eh, sen kom McFarland och, och de började rada upp smarta moves så att han har nog väldigt mycket med deras framgång att göra. Ja Colorado fansen har alla anledning att fortsätta vara
1: optimistiska kan man ja. säga. Ja. Ja. Det har däremot inte fansen i den stad vi flyger till nu är den tredje största i USA landar på uh, O'Hare också en mm. brutal flygplats monster till flygplats som alltid ligger åt helvete för långt bort och alltid <laughs> uh, man hamnar i bedrövlig trafik till och från uh, Jag har faktiskt men aldrig varit där och, och det, det låter inte som att jag har missat något Ja fast när du väl kommer in till Chicago så är det en, en, en magnifik metropol ja. Men deras hockeylag, är ett sorgebarn på, på många sätt och vis nu för tiden, det är ju bara bedrövligt. De, de är i princip öppna med att de tankar den här säsongen för att få så bra möjlighet som det går att, att vinna draftlotteriet och få bedard.
0: Nästan ja, norr. Conor Bedard ja, precis. Bedard, inte Bedard, det är inte Bedard Den är jättehypade Förmodade Först overall nästa säsong då. Mm. ja De gör sig inte bara
1: av med äldre spelare De gör sig av med unga som är på väg Och blir riktigt bra, Debrinkat Och kompani eh, Kubalik ja, eh, ja. ja Allihop
0: ja, För mig känns det nästan som att alltså, Det här är min egen tolkning Men att att eh, de vill verkligen klippa banden så rejält med Stan Bowman och hans gamla killar. Så att de, liksom för Kirby Dark, där sa ju Stan Bowman att han var kär i honom. Och att, ja. att när de tog honom som tre totalt, alltså jättehögt i draften 2019. Så, så var ju det en liten reach, han, han skulle gå typ sexa, sjua. Men de tog de honom tre för att Stan Bowman tyckte han var så fantastisk. Eh, och liksom, The Brinket var ju ett hyllat... Eh, Stenboma val i, i andra rundan och Kubalik var ju en smart signing från sveitsiska ligan av, av Stenboma tidigare. Det känns som att de liksom har, bort med det nu, klippa banden helt med allt som har varit Chicago Blackhawks. Ja det verkar som de skulle inte ha något mod heller om, om Taves och Kane försvann. Nej att de egentligen vill det men det påstås ju då att de vill få dem att ta det här beslutet själva utifrån ja. vad de själv, hur, hur de, de ser att klubben agerar nu. Och det tycker
1: jag att de borde göra. Vad ska de vara kvar där för? De är ju i slutet av sina karriärer, varför ska de vara med om den här hemska tankningen? Jag kommer ihåg Henrik Zetterberg sa en gång när det gick rykten om att Detroit försökte tanka. Han sa att om, om, om någon sa med att vi ska förlora matcher medvetet då sticker jag på en gång. Och det, så tror jag sådana som Kane och Taves känner
0: också. Ja. Men, men tänkte jag, och det kanske de vill göra för det finns ju stålar i den organisationen, alltså att behålla hälften av både Kane och Taves lön i en trade, för de har ju bara ett år ja. kvar sen är de UFAs alltså, ja. Vilken förstärkning att få Kane på typ 5 miljoner dollar per säsong alltså, ja. Det finns ju, det går ju mycket
1: rykten om att Rangers drägglar över tanken på att få hit honom och spela med Panarin
0: Ja, ja det är ju Panaris ja. gamla idol Det ja. skulle vara något, Kane ja. på Manhattan Ja, och det går alltså ja, precis. Så kanske få någon för drygt 5 miljoner per säsong om Chicago behåller hälften av det här sista året på kontraktet. Mm. Ja. Mm. Käm på den du! Ja, precis. Sen tycker jag att visst det Det finns inget mer att säga Nej. om Chicago. Nej, om jag ska säga något positivt så... så... Nej, Nej. <laughs> <laughs> Nej men det skulle vara att de har ju signat ett års med Max Domi och Andreas Athenasiou och det jag menar det kommer inte att göra någonting men de kan säkert Nej. få ett andra runda eller till och med ett första runda från för någon desperat klubb vid deadline. Ja, vad kul. Vad kul vad de ska sitta och jubla <laughs> över det i United Center. Ja. Om du ens United Center finns kvar kan de säkert spränga den också.
1: Gör det om helt.
0: Nej, vi tar flyg igen. Vi flyger ner ja.
1: till uh, uh, Raleigh, där har de en väldigt fin friprats. den tycker jag mycket om. Den är stor men ändå behändig och snygg. Ja. Och, och, och det är härligt att vara där ute i, i skogs, skogs i lundarna runt Raleigh. Ja, i gamla vi... som du har kallat ja, arenan. Ja, mm. ja, och där har vi då Carolina Hurricanes som har varit i contender i några år och väl fortsätter vara det.
0: Ja, precis. Det är ju viss skillnad på laget som ställer på isen här till hösten. En del stora ingrepp och ja, häftigt hur de lyckades få både Brent Burns och Max Perseretti som väl visserligen har sett sina glansdagar. Men eh, att få dem för i princip ingenting. Det är ju rena lönedumpar av respektive lag de, de tar dem ifrån. Alltså Sharks och Vegas. Men eh, mm. det, är ju, det är ju riktiga stjärnor.
1: Ja, Pacioretty tycker jag är väldigt intressant för <kört> vad som har sagts i, i den mån Carolina har några svagheter och det blev väl tydligt mot Rangers i den eh, när de till sin förvåning åkte ur mm. var att de har en, en, en världsklasscenter i Sebastian Aho men inte riktigt någon killer till målskytt vid sidan av honom. Nej. Eh, men det har, hävdar jag, Max är fortfarande potential att vara men en sån center.
0: Absolut, alltså han är fortfarande väldigt bra. Det enda som är synd där är ju att han har varit så skadebenägen här på slutet. Och ja. spelat ganska lite förra säsongen och att det är risk att det är något återkommande här i slutet av karriären. Men är han frisk så är det visar ju här förra säsongen också. Att då har han fortfarande en point per game spelare, smattrar iväg skott match efter match och skapar mängder med målchanser och en riktig playdriver liksom så att Eh, nej, han, han passar perfekt in i Carolinas profil. Ja, ja.
1: Eh, det, det gör han. Han kan mycket möjligen kan vara svaret på, på de bönerna. Eh, ja. Och sen Burns då, han, han eh, är ju vad han är. Han är ju gammal. Men det han fyller
0: 38 under säsongen som kommer.
1: Ja, det känns ändå som han kanske kan få ett, ett, litet, ett sista lyft av den här eh, fryten. Att det blir ny tändning lite grann.
0: Ja det tror jag också och trots att man känner att han har tappat då från Norris Trophy kaliberåren här som inte är så långt bort ifrån. Det var väl 2017 och sådär var Norris och han gjorde, gjorde mm. mycket poäng. Men han gjorde ändå 54 poäng förra säsongen. Mm. Eh, ja. Så att eh, det är fortfarande en, en bra back och som jag var inne på förra veckan så tror jag att han passar perfekt in i Rod Brindamore spelsystem som bygger mycket på att var ska spela upp liksom, i offensiv zon, spela tillbaks, den upp tillbaks och så ska det vara skott och trafik på mål och de behöver ha skottvilja backar. Och som jag nämnde då, alltså Brent Burns 700 skott mer än någon annan back under lönnetakseran. Det, liksom, det är sällan funnits så skottvilja backar som Brent Burns och han är duktig på att få igenom skotten och så vidare också. Så mm. att, nej, jag tror han passar bra in i också Carolinas profil. Ja, Och de har bra förspent på målvaktsfronten när alla är friska. Och hela. Andersen är ju bra. Ja han var ju väldigt bra förra säsongen mm.
2: Mm.
0: Sen är, har de ju tappat eh, Vincent Trocheck. det är ett hål på andra, andra centerpositionen och eh, Nino Nidreiter ser de inte ut att ta plats med heller till exempel, och Martin Natchez måste de försöka tränga in ett kontrakt med eh, Så att det är lite upp till bevis också, för Jesper i ner med tycker jag nu, som ju ska få chansen där på andra centerpositionen att han verkligen är så bra som de har alla pengar de har investerat i honom Ja de har ju, det har de ju gjort mm.
1: Ja mm. du, kliv. Nu börjar man känna att vi har på ett tag här.
0: Ja, ja jag är riktigt stum här nu. Vi, hur många lagar har vi kvar? Vi är inne i det här C-träsket vet du. Alla de här ja. C-lagen som aldrig tar slut.
1: Ja, men nu är det det sista. Vi flyger upp till Kanada igen. Ja. Och eh, det ska inte uttala mig om för jag aldrig landar på Calgarys flygplats. Eh, men där har vi då Flames. Ett allt jämnt, lite chockat Flames tror jag. Eh, ja. som har förlorat sin stora stjärna i Johnny Gaudreau. De gjorde allt för att behålla honom. Erbjöd mer pengar än vad någon annan gjorde. Och mer eh, längre term. Men han ville helt enkelt vara kvar i Calgary. Och nu står de med ett stort hål där. I sin trupp som i, alla vet att de kommer inte att hitta någon Så kan ersätta om.
0: Nej, det är precis så jag känner. att Luften gick ur totalt i det där totalt. laget. För de har ju inte gjort någonting egentligen eh, på Nej. den här free marknaden. Allt fokus var på Johnny Gaudreau och det skett sig. Och nu bara ajajaj. Nu är det... Nu är det kämpigt där för Goudreau är ju, han var ju den stora kronjuvelen liksom. Och eh, han är borta och nu har de tuffa förhandlingar här med ett antal RFAs. Alltså Matthew Kitchak har inget kontrakt just nu. Andrew ja. Mango Pan har inget kontrakt just nu. Oliver Kilington vill ju också ha en viss löneökning efter sin fina säsong i fjol. Så att...
1: Ja, eh, Kitchak går ju till eh, arbitration. Och det, ja. det sa de uttryckligen att i och med att man gör det så, så skyddar man sig mot offersheets.
0: Ja, det var så klubben som tog honom till arbitration och inte tvärtom för att de inte ja. vill riskera ett offersheet. För där har det ju varit rykten i flera år att, att inte han heller vill kommitta sig i Calgary. Eh, det verkar ju så att många av de här USA-födda spelarna Petro var ju samma sak med att han ville verkligen bort från Montreal för att de här covid-åren har varit jobbiga som amerikan om man är familjekär. Inte ja. kunnat flyga hem liksom. Nu ryktas det om kanske en ny covid-våg här till hösten och du vet ju Per Bjurman gillar ju inte riktigt Kanadas coronastrategi så det kan bli nya restriktioner där och svårt ja, att resa. Det kan bli nya <laughs> överallt men ja. ja. Det är inte säkert att Kitchak vill skriva något långt kontrakt med dem heller.
1: Nej. Men i övrigt är det ju fortfarande väldigt bra lag om, om alltså mm. Elias Lindholm och, och Jakob Markström och, och Blake Coleman och Backlund och mm. så det, det är kvalitet och de
0: har fortfarande sin utsökta coach. Ja, så det var ju, äh, även om Kudrow var fantastisk och, och liksom, Kicak gjorde också över 100 poäng förra säsongen och Lindom gjorde över 40 mål så var det kollektivet Calgary man framförallt imponerades av under Daryl Satter hur de ja. fogade in sig i hans spelsystem och blev otroligt svåra att möta åtminstone under grundserien. Ja, ja vi får se. Ja, men, så Jag tycker inte de borde liksom falla ihop och inte vara slutsbeslagning. Nej, nej. Och det ryktas lite grann om nu att deras tröstbrist kanske blir Nason Kadri om de ska lägga pengarna på honom. Han har ju dock faktiskt tackat nej till en trade tidigare. När han var i Toronto så, så hade Calgary ett bud där, Men det sa han nej till. Så frågade de om han vill dit nu. Mm. Ja. Att, nej, luften ja, nej. har gått ur. De har ju blivit sämre. Det får man ju ändå se. Ja. Ja, Det är
1: bara hårda fakta det.
0: Ja. Ska vi flyga igen? Ja, nu ska vi flyga till ett grottställe. Ja.
1: Men vi har tagits förbik ja, vi... i C-lagen Ja, precis. Nu är vi på sluttampen här och flyger till Buffalo då som är grått, grott, grått, grått men mm. de har en helt okej okay flygplats faktiskt om vi nu ska fortsätta chatta om dem ja. eh, eh, Den är sympatisk <laughs> eh, Och där har vi Sabers då som vi väntar på ska lyfta och lyfta och lyfta eh, och det händer inte riktigt men det är ändå hygget. Positiva vibbar där. Eh, nu För att mm. de granaterna har varit så lysande coach. Mm. Men det har inte hänt så mycket, jättemycket- med spelartruppen.
0: Nej, så alltså, de var ju det lag som var närmast- de var ju väldigt långt ifrån slutspel- men de var ändå överst av de här fyra lagen- som missade slutspel i Atlantic- bakom de suveräna fyra topplagen. Eh, men nu har de nog blivit omåkta här- av både Ottawa och Detroit. Eh, de satsar ja. betydligt tydligare- än vad Buffalo gör inför den här säsongen. Men som du säger- Don Granato har ju fått sprutt På en del av talangerna där och... Inte minst Rasmus Dahlin Nej precis han, han är på väg mot något väldigt stort Känns som.
1: Ja. Eh. Och så kommer ju Owen Power in Ja de tror väldigt mycket på sig själva Det är helt klart ja. Victor Olofsson fick ju nytt fint kontrakt Och pratade såg jag om att De känner sig förvissade Om att nu är det
0: dags att gå till slutspel Ja ja det, det tror jag är för mycket önskat men, ja. men ja, de är ändå en positiv fas och det är väl bra att de kanske inte överreagerar här på frednätmarknaden och skriver dumma kontrakt om de inte nu lyckats få något liksom väldigt bra till skänks men, men de har kanske nått eller några kvar tills de blir riktigt farliga ändå ja. men, men ja. Ja, det, är, det är några spännande talanger där, absolut. Tyvärr eh, situationen där är ju fortsatt eh,
1: knepig, alltså, de, de
0: hämtade, det var Winnipeg's under Morris. Eric Comrie där som har blivit ja. waivad väldigt många gånger känns det som, men hade faktiskt en bra säsong i fjol som backup till Hellebuck. Mm. Ja, men det känns ju inte så jävla stabilt
1: att och och, och,
0: och satsa på som första Morris. Nej, och sen så är det 41-årige Craig Anderson som gör ett, ett till år i NHL.
1: Mm. Ja oh. Ja, mm. Nej, det blir ja. nog äh, Buffalo kan nog spela bra men det blir väldigt svårt att hävda sig
0: i Konghysinlet nu när Åtta var och det tror jag framstår så mycket bättre. Ja, nej. De, de får nog slåss med Montreal där om att inte komma sist i divisionen. Nej.
1: Men sen har vi, en, vi har en kort flygresa till Boston och landar på deras flygplats som är ja, en liten härva men den ligger mitt i stan så man,
0: det, är, det är väldigt behändigt på så vis. Så. mycket flygplats ja, i övrigt en väldigt fin stad jag har ju hypat Boston ja, tidigare ja. här i podden och tycker att det är nog sett till mina förväntningar inför så är det den stad som har blivit mest positivt överraskad över hur fin och trevlig och ja, det var... dyrt var det som är där alltså, men, men annars var det väldigt bra Ja då skulle du åka hit nu skulle du, få se. Ja, du har ju precis varit här och vet hur dyrt du är
1: ja, 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 ja. Eh, och Boston har vi ju debatterat du och jag eh, det är ju, de befinner sig i en inte helt bekväm situation. De vet att de kommer få inleda säsongen utan Charlie McAvoy och Brad Marchand. Och det är fortfarande inte klart huruvida Patrice
0: Bergeron kommer tillbaka eller inte. Nej, precis. Jag ska kommentera. Du hör ingen musik här i bakgrunden nu, varför? eller är det gör det? Nej. Okej, okay, den kanske inte hörs in i mikrofonen för det är, det är nog disco här utanför poddrummet till plötsligt. Jag vet inte vad det är. Men det tycker vi bara är trevligt. Mer <laughs> ja. disco till folk. Ja, det kanske vi behöver nu här på slutet av, ja. av podden. Ja. För att eh, hitta ny energi. Men absolut, om. det verkar ändå som att eh, att han kommer skriva ett nytt ettårskontrakt. Ett och att till och med David Krejci kommer tillbaka från Tjeckien. Han skulle ju liksom eh, gå i NHL-pension här och, och, och starta ett eh, skönt familjeliv hemma i Tjeckien. Då. Men att han faktiskt kommer tillbaka verkar det som. Och att båda skriver ett årskontrakt Och att det har att göra lite grann med att de slipper Bruce Boudreau. Eh, Bruce Boudreau. Det hade varit trevligt. <laughs> Men Bruce Cassidy. Ja, det, det blir tydligare och tydligare att han inte var populär bland spelarna. Nej, och det, För mig känns det lite oväntat ändå med tanke på att eh, de, de var så framgångsrika trots allt, jag menar de tog näst flest poäng av all, samtliga NL-lag under hans sex år där Boudreau, eh, Boudreau jag säger Boudreau hela tiden, Cassidy <här> <här> nu,
1: ja, nu är vi trötta
0: här. Nu är vi trötta och, och jag menar, Martian blev ju en superstjärna verkligen, han har bättre år för år här de sista åren eh, med Cassidy som coach och Bershon kommer från en av sina bästa säsonger i karriären Eh, faktiskt på ålderns kösta. Så att, eh, det var lite, lite förvånande. Men nu är det Jim Montgomery som coach istället. Och eh, att han kommer in verkar ju en nyckel till att de ska behålla sina veteraner. Ja, men
1: eh, gått tid man undrar, varför, va, vad väntar Burgeon på? Ja, precis. Om det, nu,
0: om det nu var en nyckel så borde han ju skriva på över det här laget. Om inte, då, är, då, då blir det svårt. Eh. Ja, då är det enormt hål på centerpositionen.
1: Jag tror även med honom eh, så får, kommer starten att bli tuff. Alltså, utan, utan de superviktiga McAvoy och Marchand. De har ju bra alltså Pasternak är bra och Hampus Lindholm har ju kommit in och är bra, men bra. Till och eh, Håll kan
0: få ja, tändning ja. med större roll. Men det blir, jag tror det blir lite för tunt. Ja, precis. Och Pavel Saja tycker jag är lite spännande trade. De gjorde en one for one med New Jersey där och, och skickade Howla utbyte. ja. Eh, och, och Sacha är väl yngre och kanske lite mer spännande men det är nödvändigtvis inte bättre än Hula faktiskt som var helt okej okay som andra center i fjol Nej. Så att, Nej, jag tror Boston får svårt Ja, och det är som du säger alltså, vårt bett är att jag har sagt att Boston ska sluta före Detroit kommande säsong det kan bli riktigt tufft där i starten att, att uppförsbacken blir förbrant. brant om, ja. Ska om, vi säga det igen då man kan inte vinna Stanley Cup i oktober-november men man kan förlora Ja, det, det är risk Boston är farligt Mm. Vi får prata med Boston tror jag i, i vår preview podd För då borde mm. det visa sig mer eh, Exakt, det är lite svårt när man
1: inte vet Vilka de här Nej. Som kommer att ingå i truppen Två ja. lag kvar Ja, och vi flyger västerut Och avslutar det här på västra planharvan eh, Nu är ju visserligen Arizona då Ett central lag, men i alla fall ja. Vi är långt västerut och vi landar på Phoenix Fina flygplats, komma ut i den underbara värmen Och eh, Tappa Sätt, andan Sätter oss Ja. Vi sätter oss i Gylleringen gylle i bålänge i princip
0: <laughs> Ja precis det var det jag skulle säga Kanske inte just den hallen i Borlänge Men, men en SOL arena i alla fall ja. Det är ju det är en fin arena det sådär, Men den tar ju bara 5000 Det är ju på inte ett sätt NOL värdigt Jag tycker det ska bli ändå kul Att åka
1: dit och se NHL-matcher på så Liksom liten miljö
0: Ja det, det blir något helt nytt
1: Ja, ja. Ja, fan det vill man ju se liksom Edmonton.
0: <laughs> ja. ja det är en av mina absolut bästa NHL upplevelser var ju den där John Tavares matchen i, i återkomsten till, eh, till Nassau och Islanders. Ja. Det är en liten arena inte NHL med sig heller men ja, det blev sånt fruktansvärt tryck i den där lilla arenan när det liksom ekade i väggarna det var så, så tajt stämning liksom. Att, ja. Men det kanske inte blir den stämningen i Arizona Det har väl aldrig varit så
1: Och det finns ju ingen anledning för någon att hetsa upp sig Över laget nu heller mm. För de är som du, du beskrev dem som begravningsplatsen För gamla kontrakt Och det,
0: det är ju där vi är Ja de har fortsatt med det Även här under sommaren Då, Tagit till exempel Zach Cashens kontrakt som jag sa tidigare De tog ju Patrick Nemet Som Rangers ville bli av med Han blev ju ingen hitter så att det är samma stil igen och nu har de faktiskt bara någon, någon enstaka miljon kvar upp till lönetaket så de kan inte ta emot så värst äh, egentligen något fler tungt kontrakt utan de får nöja sig här och äh, det är ju ett, ett sorgligt bygge Ja, jag, jag,
1: det finns inte så mycket att säga om att de kommer att komma tvärs sist i centrum, de tankar ihop med Chicago liksom.
0: ja, ja. ja, deras stora hopp är ju att få bettered då. Ja. Det skulle ju verkligen lyfta dem Och Logan Kuhl cool är ett väldigt bra draftval här under sommaren Men det är ju något eller några år kvar innan han verkligen gör avtryck på NHL-nivå så att, eh, Vi får se om Arizona någonsin blir att räkna med Vi har inte fått någon besked om
1: vad som händer med Anton Strålman Han hoppades ju på en fortsättning i Arizona Men vi
0: har inte hört så mycket om det Nej, Han fick ju goda vitsor där Att han liksom, hans professionalism smittade av sig På övriga liksom, spelare Att han liksom ändå var en bra ledare I omklädningsrummet där Bland annat, alla ungtuppar Men ja. vi, får vi får se också Phil Kessel tycker jag inte intressant Han gjorde ändå över 50 poäng förra säsongen I det där laget Han borde kunna få ett nytt hyfsat NL-kontrakt någonstans Ja Ja men Det finns ingenting att Nej Nej, Nej. Helt enkelt. <laughs> Nej,
1: säg Och nu avslutar vi vår resa genom, att vi, vi orkar inte flyga mer, utan vi tar en, en, en Cadillac och åker genom öknen ut i Orange County i <laughs> L.A. Och eh, tar en snabb titt på Anaheim Ducks. Ja. Eh, som, eh, jag vet, du, du sa redan i, i, i förra veckan att de befinner sig också i någon oklar situation. Man vet inte riktigt vad man har Anaheim.
0: Nej precis alltså det var ju en tydlig rebuild känsla då eh, under våren då vid trade deadline när de skeppade alla UFAs de hade. Det var Hampus Lindholm och det var Rickard Raquel och det var Josh Manson och det var Nick DeLaurier och så vidare. Och nu när vi kommer fram till eh, att free agent fönstret öppnade då är de plötsligt lite aggressiva i alla fall och tar in eh, Ryan Strong på ett stort kontrakt fem år. För en snart 30 år i center och 5 miljoner dollar per säsong. Och Frank Wettrano tog dem också från Rangers på ett kanske lite saftigare kontrakt än man väntat sig för honom. Men samtidigt har de alltså 9 miljoner dollar upp till lönegolvet fortfarande. Ja,
1: ja, det är, det är... Ja.
0: Ja, nu är jag väldigt trött. Jag, jag, är också, också. Jag, har, jag har dålig hållning just nu kan jag säga. Jag ja, orkar inte... men,
1: men de stackars är här de hade kunnat vara först om vi hade gjort som vanligt.
0: <laughs> ja. Ja, nu får de den sämsta analysen vi, vi kan klämma ur oss, tror jag. Men det, de har ju, det, det är ju ett roligt lag så
1: länge Trevor Segras är så där. <laughs> ja, ja, det är det ju. Uh, uh. Men de har ju tappat mycket av sin... Alltså, Getslav lägger av och Raquel och Lindrom har försvunnit. Uh, de är ju i någon slags rebilden då, även om de... Ja, det blir konstigt när de, som du säger, plötsligt...
0: Skriver de här stora kontrakten, varför det? <skratt> alltså det enda logiska förklaringen jag kan hitta hos den nya genommärsen Pat Rubik till det är väl att de måste trots att nå upp till lö lönegolvet. Och när de gjorde de här traderna vid deadline så samlar de på sig ganska mycket talanger och draftval i alla fall. Så de går ju plus talanger och draftval ändå på, på det här beslutet. Och de måste ju ha lite NHL-spelare liksom av värde. Utöver sina unga talanger. Eh, och de måste fortfarande fylla på för att alltså nå till lönegolvet. De, de kanske gör en Arizona move och tar något sånt där kyrkogårdskontrakt. Eh, ja. så att, men de kommer inte vara med alltså, i, i en, en pacific division där vi trots allt förväntar oss att Vega ska gå till slutspel igen nästa säsong. Att, att Edmonton har blivit ännu bättre, att eh, Calgary fortfarande är bra, att Canucks vill uppåt, att Seattle vill uppåt... Eh, Ja, det, är, det är kanske San Jose de kan konkurrera med men annars lär de komma sist tror jag faktiskt i den här divisionen. Ja, ja det är stor risk för det. Ja, men
1: du, eh, nu eh, nu nu vi gå och sova. och säger nu åker ut till Palm Springs. Och <laughs> det är där du brukar då sluta ändå. <laughs> ja, så att, ja. Passande, det har du nära till ans Ja, till hands. ja. ja. Ja, men vi är klara med det här avsnittet. Och vi är klara med den här säsongen. Nu, nu tar vi en liten paus. Vi, som sagt, återkommer eh, från Sverige när jag är där. Det dröjer några veckor. Och sen så vevar vi igång i september igen. Det blir kort uppehåll, men ändå ett litet uppehåll som vi behöver.
0: Ja, det behöver vi speciellt nu, känner jag. Så nu har jag ja. inte lust att podda på ett tag här. Nu vill, man, nu vill jag ha en pizza eller någonting. Alltså, jag är så hungrig också, <laughs> för jag har inte ätit på hela dagen nästan. Och klockan är alltså över nio nu svensk tid. Så att... Ja. Men, ja, eh, men, eh,
1: vi får ändå Verkligen be Och få tacka för sällskapet Av lyssnarna under hela den här långa säsongen Det är, det är en stor innest att få göra det här Det är fruktansvärt roligt eh, så, Tack till dig Jonathan, det är roligt att göra med dig Och, och roligt att prata för lyssnarna, tack Tack
0: tack. Ja, tack. Jag säger det samma. En är nästa och, och tack så mycket för nästa säsongen Per Bjuman och tack så mycket som sagt alla lyssnare. Vi vi hörs snart igen och vi kör stenhot från start igen nästa säsong. Då 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 blir det åka av på nytt verkligen.
1: Yes. Hejdå.
0: Hej då. Hi hi. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Sof, yo, Luis Arena och Esposito. Esposito uttalsproblem, men vi köter ändå och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker det blir ju allt fler som Rattarenas blogg och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so hello hello hello. One, two, time, speed, so Hallå, hello hello. Eke Liv, som är ung och har det stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tenta och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up the tongue and remove your hats. Höjd volym, för nu är det plats. One, two, time speed, sop i morgplan. Allo, allo, allo. One, two, time speed, sop i morgplan. Allo, allo, allo.
3: One, two, time speed, so One, two, three, and
1: screen. Halo Hallo Hallow. Would three lengths and more than something it was a roll? Hello, Hallow, Hallow. Would three lengths more than something it was